0: möchte den heutigen Podcast damit beginnen, euch alle, euch allen aus allertiefstem Herzen zu gratulieren. Denn eine richtigere Entscheidung, als die, die ihr gerade getroffen habt, als ihr Play in eurem Podcast-Player eurer Wahl gedrückt habt, um eine weitere Episode, das erst vor ganz kurzer Zeit von einem Komitee aus verschiedenen Experten von fast allen Ländern der Erde gewählten Podcast äh, zu hören. Ich weiß nicht mehr, wie der Satz angefangen hat, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Sehr guter Podcast, sehr gute Hörerinnen, sehr gute Unterhaltung, die es hier heute gibt. Ich alleine bin ein geborener Entertainer, das wisst ihr, ich erzähle euch da nichts Neues. Aber ein Entertainer ist immer nur so gut wie die Entertainerin seines Herzens. Und, und deswegen ist dieser Podcast so besonders, weil sie an meiner Seite sitzt, vor mir sitzt, aber irgendwie auch auf eine gewisse Art neben mir sitzt und alle Dinge bereichert, die ich sage. Das klingt irgendwie auch komisch. Weil sie einfach die Welt durch die Dinge bereichert, die sie sagt. Es ist völlig egal, was ich sage. Aus mir, aus mir kommt im Grunde genommen nur völlig qualitativ minderwertiger, sinnloser Stuss. Aber sie sorgt dafür, dass dieser Podcast eben diesen Wert hat. Dass er dieses, dass er dieses Ziel hat, dass er diese rhetorische Finesse bereithält. Denn aus ihr kommen nur erstklassige Informationen und deswegen begrüße ich hier heute am Mikrofon mir gegenüber bei WIMAF. Wiedersehen macht Freude, im STD Star Trek Dezember, Frau Maria Lorenz. Hi. Hallo Maria.
1: STD Star Trek Dezember? Ja. Mhm. MFG mit freundlichen Grüßen oder was?
0: Hashtag, Hashtag STD. Der Hashtag Wimav STD. Vimaf STD. Ähm, ja, stimmt. Nur Hashtag STD, da kommt man wahrscheinlich in ganz komische Ecken, aber nicht in Einfach den Star Trek. Keine, Dezember.
1: keine Bildersuche, Leute. Ja. <lacht> <lacht> Kann ich euch nur von abraten.
0: Liebe Leute, heute ist mal wieder, ihr wisst, wir äh, haben uns vorgenommen, im Dezember alle Star Trek-Verfilmungen zu gucken. Das sind 13 an der Zahl, deswegen ist es uns rein organisatorisch und logistisch nicht möglich, in jeder Folge Gäste zu haben. Außerdem sind wir auch mal ganz froh, ehrlich gesagt, wenn nur wir beide zusammensitzen und uns über diese Filme unterhalten. Denn sind wir doch mal ehrlich, Gäste schön und gut, aber es geht ja auch ein bisschen um uns beide.
1: Gäste schön und gut. <lacht> Ich finde das faszinierend daran, wir haben gerade beide auf der Couch gesessen, ja. heute ist der 5. Dezember und wir wissen, dass wir innerhalb der nächsten zwei Wochen noch weitere neun Filme aufnehmen müssen ja. und sind beide gleichzeitig einen Tag hier. <lacht> Von daher, liebe Hörer, an uns alle auch mal toi, toi, toi. Ich hatte gerade eine kleine Panikattacke. Ja? Hab dann aber Schokolade gegessen und jetzt geht's wieder.
0: Du, es ist, mein Leben ist eine einzige Challenge und äh, wenn es keine Challenge in meinem Leben gibt, ist es nicht mein Leben. Apropos das, Challenge. Das ist, so ein, das ist so ein Wandgraffiti, das ich scht, bei mir... <lacht> Apropos Challenge.
1: <lacht> Dieser Film gedenkt der Challenger. Oh, Im Anfang.
0: Was war das denn jetzt in der Überleitung?
1: Na von Challenge zu Na Challenge. Ja, no, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. No, vielen Dank. Leider kaputt gemacht durch... Deine ich glaub, Kommentierung. ist es kaputt gemacht. Ja, zerstört. Wie die challenger wurde. Ich
0: oh, wusste, dass du dahin gehst? <lacht> ich hätte es nicht gemacht, aber okay.
1: Okay. Ich gebe jetzt ab und den Rest des Films wird euch jetzt alleine erzählen. Wir machen heute eine kleine neue Sache, dass er diesen Film komplett alleine erzählt. Und zwar im Dunkeln und ich gehe raus.
0: Ich würde es machen, aber du würdest es nicht aushalten. Deswegen. Ich
1: würde es ja nicht hören.
0: Ja, aber schon zum, das Wissen, ne. dass du wüsstest, dass ich hier sitze und diesen Film gar nicht. Ich
1: kann gut damit leben. Die erzähl. Hörer wissen, dass es hier eine Strafe ist, die du dir verdient hast. <lacht> und wir leben die alle aus. Viele Stunden Lindenstraße haben dich dafür qualifiziert. Aber du bestrafst
0: ja auch die Hörer damit und dich und so. Das ist der irgendwie.
1: Du hast schon mal eine Folge alleine gemacht.
0: Das stimmt, aber nicht zu Star Trek.
1: Das stimmt. Zu was nochmal?
0: Der letzte Lude.
1: Ah ja, nee, die, da warst du nicht alleine. das, also war, stimmt, Uke dabei. das
0: war mit Uke. Davor habe ich dann noch irgendwas alleine gemacht. Was habe ich davor alleine gemacht? Weiß ich auch nicht mehr. Oh. Baywatch.
1: Verzeiht dieses Geräusch, das ist mein Handy. Ich habe vergessen, auf Flugmodus zu stellen.
0: Um, aber bitte Maria, geh nicht, bleib hier. Ich möchte diesen Film mit dir zusammen besprechen und ich möchte jetzt auch nicht mehr in deine, in deine Anmoderationsparade fahren. Um, sondern wir, wir möchten heute. Entschuldigung, ich war noch nicht fertig. Deswegen, ich wollte dir jetzt nicht das Wort abschneiden. Ähm, aber deswegen möchten wir heute mal ein bisschen eintauchen in das Star-Trek-Universum. Wir wollen irgendwie mal sehr kohärent auch diesen Film besprechen und nacherzählen. Und äh, vor allem äh, unseren Trekkies da draußen gerecht werden. Es gab hier und da die ein oder andere Trekkie-Kritik an unserer Star-Trek-Besprechung. Ich glaube, beim ersten Film auch und so. Ich ja, wir machen
1: die Menschen sehr wütend, weil wir ja also wir sind ja keine Trekkies. Ich liebe Star
0: Trek. Du bist schon ein bisschen. Ja, aber
1: ich bin mir nicht sicher, ob ich mich Trekkie nennen darf, wenn ich nicht so aus dem aus dem Lameng, ich weiß gar nicht, ob das das richtige Wort ist, was ich da benutze, aber ja. so aus dem Nichts alle Infos kenne. Also ich gucke, ich habe ja irgendwie vier oder fünf Mal TNG durchgeguckt, habe Deep Space Nine einmal geguckt, habe Voyager zweimal geguckt.
0: Enterprise Halb.
1: Enterprise Halb, das gebe ich ehrlich zu. Aber da sind wir Trekkies alle nicht so. Ähm, also es ist, ich äh, liebe es und ich habe die Filme auch alle gesehen, aber wenn ich mich gerade nicht intensiv damit beschäftige, dann vergesse ich, also dann habe ich auch nicht alles auf dem Schirm und dann vergesse ich auch Namen oder was da jetzt genau, wie der Zusammenhang genau war und äh, weil so mein Gehirn irgendwie funktioniert und ich habe das Gefühl, dreckig ist man ja schon, wenn man richtig immer jederzeit, du kannst die Leute nachts aufwecken und die sagen dir... Was es mit mit dem mit den Dominionkriegen auf sich hat. Und das Aber weiß das ich nur, ja wenn auch. ich gerade die Space eingucke. Nee, weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht.
0: Aber dass du überhaupt den Begriff Dominokriege kennst, das macht dich ja schon. Die Dominokriege, ähm. äh,
1: Weihnachten 2018, die Dominokriege von. <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, ich finde schon, dass du, also gerade für uns. Ja, im Vergleich ähm, zu dir bin ich. Gerade für wahrscheinlich uns gemäßigte Trekkis. Ich <lacht> bin ja gemäßigter Trekkie bist du schon, hast du schon trekkie Potenzial. Also. Aber wir
1: können halt immer ganz viel nicht erklären und ich finde ja auch wahnsinnig interessant, wenn ich immer in dem Universum gerade so drin bin, weil ich gerade eine der Serien gucke, lese ich ja auch wahnsinnig viel darum und wie alles verbunden ist und so und das merke ich, habe ich nicht so krass parat trotzdem merke ich ähm, ist es eine der äh, ähm, also manchmal, wenn wir Wima-Filme gucken, muss ich mich auch ein bisschen überwinden, weil dann auch der Film nicht so gut ist ja. oder weil es sich dann so ein bisschen zieht oder ja. es gibt ja so und solche Filme. Aber ja. die Star Trek-Filme gerade zu gucken genieße ich so sehr. Es macht mir echt so viel Spaß und ich merke einfach, dass während ich es gucke, bin ich Fan.
0: Es ist, glaube ich, man muss ich das Ich bin aber auch
1: immer mehr... Entschuldige. Ja. Nur, ich nee, nee. filme mir gerade noch ein. Äh, ich bin aber auch immer mehr Fan von den Serien gewesen. Ja. Also weil ich einfach wahnsinnig gerne viel Zeit mit Picard und Janeway und Cisco verbracht habe und die Filme sind cool wir sind ja im Moment noch mit Kirk unterwegs und TOS äh, Crew mhm. <lacht> genau und die habe ich eh nie komplett gesehen ähm, ich übrigens die ja komplett das stimmt gesehen. du hast sie gesehen und deswegen also mir fehlen ab und zu zum Beispiel ich wusste gar nicht dass ähm, Ich habe nie die ursprüngliche khan folge gesehen, auf die sich der Zorn des kahn film bezieht. Zum Beispiel. Ja. Und da weiß ich schon schon allein deswegen nicht, ob ich mich überhaupt als Trekkie bezeichnen darf. In der Zukunft wird Bernd Begemann mich fragen, was meine liebste TNG-Folge ist. Ja. Und ich kann es nicht beantworten, weil ich das immer so am Stück gucke, dass ich gar nicht einzelne Folgen für mich sich also abgrenzen. Und ich habe es auch jetzt schon wieder zwei, drei Jahre nicht gesehen. Ja. Deswegen traue ich mich nicht, mich trekky zu nennen, weil ich glaube, es gibt Leute, die viel enthusiastischer sind als ich.
0: Aber es ist ein bisschen, man muss sich das glaube ich ähnlich vorstellen wie wir wird Millionär. Ähm, wenn wir alle zu Hause sitzen und wir wird Millionär gucken, denken wir immer, meine Güte, das weiß doch, das weiß doch jeder äh, bei der 250.000 Euro Frage, lächerlich, dass die Frage gestellt wird, wieso beantwortet ihr falsch was für ein Otto? Äh, ich muss dahin. Ich wäre jetzt schon reich. Wenn wir dann da auf dem Stuhl sitzen, ist die Situation natürlich eine komplett andere und plötzlich Nervosität, Publikum, Aufregung, Blackout, Günther Jauch äh, macht einen wahnsinnig nervös.
1: Ich finde Aufregung, Blackout, Günther Jauch äh, wird meine Biografie <lacht> heißen. Ja. Äh,
0: so ähnlich verhält sich glaube ich mit dem Trekkitum. Ähm, wir beide sind ja jetzt hier gerade äh, in dem Druck einer Sendung, wir beide sind dem Druck unserer Hörer, äh, dem positiven Druck unserer Hörer ausgeliefert, die wir gleichzeitig unterhalten möchten. Wir möchten aber auch den Trekkies unserer Hörer gerecht werden, weil wir ein Herz für Trekkies haben und weil du auch ein Trekkie bist.
1: Ich habe ein Herz für Star Trek, das kann man auf jeden Fall.
0: Ja, also das ist ja schon mal eine der Grundvoraussetzungen, die ich mitbringen muss, um Trekkie zu sein. Und ähm, ich glaube, dass viel, weil du sagst, du hast immer nicht so dieses Wissen parat um die einzelnen Schlachten und wie heißt irgendwie der dritte Kommandeur von links und so. Ähm, ich glaube aber, dass viel Trecki-Wissen äh, wenn die dann so unter sich sind, auch nochmal schnell auf äh, Trekkipedia gegoogelt wird. Ähm, und man da irgendwie so schnell nachguckt, weil die auch gerade nicht alle Sternzeiten für die Schlachten genau aus dem FF drauf haben. Ähm, deswegen mach dich nicht kleiner als du bist, Maria. Äh, du weißt, wie die wichtigen Schlachten heißen. Du kannst die ungefähr einsortieren. Du kannst sie auch seriell einsortieren. Du weißt, wann, wo, was, wie passiert ist. Ähm, du kennst die Eckpunkte. Du weißt, wie alle Kapitäne heißen. Du weißt, dass Lorca der beste Kapitän ist, der jemals eine Enterprise befehligt hat. Du weißt die Basic Facts und sogar noch mehr darüber hinaus. Deswegen finde ich, und da wird mir die Community zustimmen, dass man dich durchaus einen Trekkie nennen kann.
1: Ich bin vielleicht ein vielleicht bin ich ein Ehrentrecki. Obwohl dazu muss man schon von jemandem, kann man sich nicht selber
0: machen. <lacht> Ehrentrecki muss man ja dann, Ehrentrecki kam, glaube ich, als wenn man so richtig hardcore-Trekkie war.
1: Ja? Na, wieso? Ehrenddrecki sind doch Leute, die es nicht so richtig sind. Einen Ehrendoktor kriegst du doch auch, wenn du keinen richtigen gemacht hast.
0: Ja, aber es gibt auch, glaube ich, viele echte Doktoren, die einen Ehrendoktor kriegen. Wirklich? Oder aber da macht es doch keinen Sinn, weil dann haben sie doch einen Doktor. Bundesverdienstkreuz kriegst du auch nicht, weil du irgendwas ein bisschen schlechter machst als die anderen. Verstehe. Also ich finde schon, dass du ein Drecki bist. Okay. So, haben wir diese Sache geklärt. So, Leute. Hey. Seid einer ihr meine, noch einer da? mein Lieblingsfollower auf Twitter hat ja geschrieben, äh, unsere Folgen machen ihn wahnsinnig wütend. Äh, Felix ähm, Und äh, ich fand das wahnsinnig witzig. Das ist, äh, äh, das, da wird die heutige Folge, glaube ich, die große Ausnahme sein. Denn wir reden nicht nur über einen der beliebtesten Filme aus dem Star Trek Universum, wie ich von meiner Trekkie-Freundin Maria gelernt habe. Sondern auch ich weiß gar nicht, was es da für einen Sondern gibt, sondern auch einen sehr guten Film. <lacht> naja,
1: du fandst ja bis jetzt nicht alle sehr gut. Das stimmt. Ähm, mir fällt auch noch ein, wir haben auch noch eine ähm, der, wir haben auch noch eine Kritik bekommen, auf die ich auch geantwortet habe, von Kanada to Chile. Der äh, gesagt hat, dass er es ein bisschen nervig fand, dass wir im ersten Film nicht so gut, äh, dass wir uns nicht mehr so gut an den erinnern können. Das stimmt. Wir kommen wirklich ein bisschen wild durcheinander mit unserer Zeitplanung. Ich wollte dieses Jahr eine Sache verhindern. Und zwar, dass wir die Filme in einer anderen Reihenfolge besprechen, als wir sie gucken und als sie sind.
0: Spoiler alert.
1: We failed on all levels. <lacht> Und äh, deswegen sind wir manchmal komplett durcheinander und müssen nochmal ganz genau in unsere Notizen gucken, äh, weil wir dann doch einen Termin mit jemandem haben, mit dem wir dann schon die Neuen besprechen, aber wir haben sieben und acht noch gar nicht geguckt oder besprochen. Wir versuchen es zumindest so zu gucken, damit wir im Kopf irgendwie wissen, was, was passiert ist. Ja. Das haben wir nämlich bei Harry Potter auch nicht gemacht. Ja. Ähm, da war es aber nicht so schlimm, weil ich die Story einfach sehr gut im Kopf habe. Jetzt werden sich wahrscheinlich die paar Harry Potter-Fans, die das gehört haben, auch so fandste. <lacht> <lacht> Und deswegen war plötzlich äh, die Eins so weit weg. Kanada zu Chile übrigens heißt so, weil er ähm, mit seiner Frau oder Freundin, weiß gar nicht was da, ich glaube Frau, äh, mit dem, mit einem kleinen niedlichen Bus von Kanada nach Chile gefahren ist, wohin sie der Wind getrieben hat.
0: Ich dachte, weil er immer so Postkarten von Kanada nach Chile schickt. Haha. <lacht> <lacht> Hier, guck mal bei uns, wir haben kanadische Dollar. <lacht> keine kanadische Ahnung. Was, keine Ahnung, was ein Insult von einem Kanadier an einen Chilen wäre. Äh. Mein bester Freund ist Chilene, deswegen. Äh, mein und ich habe hab gar keinen Kanadier. Mein Ex-Freund
1: Ex ist Kanadier.
0: Ich überlege euch, ob ich, ich kenne ich überhaupt irgendeinen Kanadier? Weißt du, ob ich einen Hast Kanadier kenne?
1: Hast du einen ein Mounty in Chicago geguckt? Nee. Ich ja.
0: War das das mit dem Gartenzaun immer? Nee. Das
1: Picket Fences? Ja, ja genau. Nee.
0: ist <lacht> aber so ähnlich irgendwie. Und da lief, glaube ich, oder wahrscheinlich lief es auch so. Also ein in Chicago hat so. in
1: Chicago gespielt. Ja. Und denkt man gar nicht bei dem Titel. Ich weiß, aber so wie du es jetzt gerade erklärst, <lacht> denkt man es halt wirklich nicht. <lacht> Egal, jedenfalls fand ich das damals eine schöne Reise. Vielleicht machen wir die auch mal.
0: Bei Picket Fans ist so ist eine Serie.
1: Ka von Kanada zu Chile im Bus.
0: Achso, Reise. Ja, Reise. Ja, ich habe hab die verstanden. Reise auf äh, Instagram.
1: Verstanden beobachtet.
0: Um, ist Picket Fences, war das nicht, aber hat es in Kanada Ich habe Picket Fences
1: nie gesehen, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ach so. Oder meinst du Six Feet Under?
0: Nee, nee, Six Feet Under, das habe ich gesehen. Aber Picket-Fans, ich Ich glaube, Picket-Fans und Ein Mountain Chicago liefen damals bei ATL Plus auf dem gleichen Sendeplatz, so nacheinander oder irgendwie so. Klar, oder das und wenn das, andere wenn das bei dir bedeutet, dass sie in, das für mich in der
1: gleichen Stadt gespielt haben. Nee, das <lacht> ist
0: die gleiche Serie. Ich spiele nicht in der gleichen Stadt, aber es ist für mich die gleiche Serie, okay. auch wenn sie einen anderen Titel hat. Worüber reden wir heute jetzt? Wir reden über Star Trek 4, The Voyage Home, Zurück in die Gegenwart. Ein Film, bei dem ich, bis ich ihn gesehen habe, davon überzeugt war, dass man darin sieht, wie Spock eine Western-Montur anhat warum auch immer ich das gedacht habe. Wahrscheinlich gibt es in TOS eine Folge, in der sie durch die Zeitreisen dann in so einer Westernstadt sind. Ich habe so krass Spock in, in mit Cowboy-Hut vor Augen gehabt. Ähm, auch jetzt wieder sehr viele Dreckis, die sich in die Faust beißen, das tut mir leid. Aber irgendwie habe ich das so gepictured und kann schon so viel verraten, gibt es gar nicht in einem Film, kommt gar nicht vor. Ist gar liebt nicht. liebt,
1: dass du uns das einfach rätst. Es kein, Außer dir wusste das halt jeder.
0: ist gar kein Teil dieses Films. Ähm, der Film, äh, äh, der Film, das hast du ja jetzt schon gesagt, äh, dieser Film ist Mitte, ich glaube, 86 oder so, ja. äh, deswegen der Challenger-Katastrophe gewidmet. Äh, sehr rührend tatsächlich. Ja. Äh, im, Auch beim, beim für uns Vorspann. sehr rührend,
1: weil wir gerade vor anderthalb Wochen, zwei Wochen, ähm, im Kennedy Space Center in Florida bei der NASA waren und ähm, quasi im Memorialraum für diese beiden. Katastrophen, die da passiert sind. Da war ja, 86 war ja noch nicht die zweite passiert, aber die Challenger. Und es hat uns sehr berührt.
0: Da muss ich sagen, mich hat das vor allem deswegen äh, sehr berührt, weil äh, das, glaube ich, eine der ersten Katastrophen war in meinem Leben, die ich mitbekommen habe, die mich als sie passiert ist, berührt hat, weil ich sie irgendwie, weil ich sie irgendwie, ja, nicht nachempfinden konnte, aber weil es das erste Mal war, also da war ich zehn, als das passiert ist, 86, und dieses Unglück weil man als Zehnjähriger natürlich besessen ist von Raumschiffen, von Space Shuttle. Diese Form des Space Shuttles war für mich auch immer eine der coolsten Raumschiffformen. Ich hatte einen Fischerpreis Space Shuttle tatsächlich, mit so Effektknöpfen, mit so Soundknöpfen. Und damals gab es auch diesen Film Space Camp, hieß der, glaube ich. Das war so ein Film mit so Jugendlichen, die von der NASA zu Astronauten ausgebildet werden. Der muss auch so irgendwann in den 80ern gewesen sein. Und, und es ist ja auch so, ich glaube, das war auch davor dass ein Space Shuttle einmal über Deutschland nach Amerika gebracht wurde und immer so huckepack auf dem Flugzeug transportiert wurde. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass ein Space Shuttle über Köln transportiert wurde, weil Köln immer auch so ein großer Militärflughafen war. Und wir deswegen in Wesseling einen Nachmittag alle auf der Straße standen und von unten zuguckt haben, wie dieses Flugzeug mit dem Space Shuttle auf dem Rücken äh, bei uns über den Himmel geflogen ist, weil es wohl auch nicht so hoch fliegen konnte. oder Keine Ahnung, kann auch sein, dass ich mir das alles einbilde. Aber ich meine, mich daran erinnern zu können, wie wir auf der Straße standen und dem Space Shuttle. ...gewunken haben, dass da mit dem, mit dem Flugzeug irgendwie durch die Gegend flog. Und deswegen, also lange Rede kurzer Sinn, ist als, als Kind in dem Alter zu der Zeit hatte man eine gewisse, eine glaube ich, eine große Space-Shuttle-Affinität. Die war irgendwie gegeben. Du wolltest gerade was Lustiges sagen?
1: Ich wollte ich wollt meine Erfahrung sagen, Ach so. aber du warst noch nicht fertig.
0: Nö, ich wollte dann einfach nur sagen, dass dann, als dann dieses Unglück passierte... Ich habe das, kann mich auch irgendwie vage daran erinnern, das nachmittags im Fernsehen gesehen zu haben. War das ein totaler Schock. Ich gab vorher habe ich auch schon so sozusagen globale Unglücke mitbekommen. Tschernobyl war ja ein zwei Jahre vorher. Das war aber so abstrakt äh, als Kind. Man durfte keine Milch mehr trinken. Was ist da passiert? Nicht nicht gecheckt irgendwie so. Aber dieses 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 Bild von diesem explodierenden Space Shuttle, wie die Teile nach links und rechts wegfliegen im Himmel. Um, das hat sich mir damals sehr eingeprägt und das war ein, war sehr für als Kind sehr berührend und dann auch über die Jahre hinweg, was man dann darüber gelernt hat oder auch als Kind nicht wusste, auch dass diese Lehrerin dabei war und so. Das hat mich, das hat mich sehr berührt, als wir jetzt da im, im Kennedy Space Center waren und ich das dann nochmal gesehen habe, die Geschichte nochmal erzählt, wurde, da ist dann sogar so ein Stück von dem von der Challenger irgendwie ausgestellt äh, in so einem Memorial-Raum, so einem Memorial-Lane, wo die Challenger und die das andere Schiff, das zu busch explodiert ist, äh, dessen Namen ich vergessen habe. Apollo? Nee, Quatsch, Apollo ist Quatsch. Äh... Egal. Egal. Die andere Maschine. So, da, da wird diesen beiden Maschinen gedacht. Und ähm, das hat mich nochmal sehr, sehr berührt. Und deswegen hat mich das jetzt, als ich das bei dem Star Trek-Film gesehen habe, auch nochmal sehr berührt, dass sie diesen Film sozusagen den, den Leuten und ihrer friedlichen Mission, ihr friedliches Ergründen des Weltalls für uns Menschen äh, gedenken.
1: Also 1986 war ich fünf, habe in Ostberlin gelebt. Hatte wahrscheinlich nichts und hab vielleicht Juri Gagarin in Sand gemalt oder so. Das, keine Ahnung. Aber ich hatte da nicht die gleiche Erfahrung wie du. Ich war noch zu
0: klein. Ja. Naja. Wir, wir, da wurden wahrscheinlich, das war wahrscheinlich dieser Tag, wo du, wo du ein extra Lolly bekommen hast, weil so Freudenfeste von der DDR-Regierung gefeiert wurden, dass das kapitalistische Ausland äh, mit seiner Mondmission gefällt hat.
1: Nee. Wir befinden uns am Anfang des Films. Ja. Äh, direkt im Anschluss an den letzten Film. An Teil 3. Äh, wir sind im Föderationsrat. Ja. Und der Chef der Klingonen will Kirks Kopf. Weil er, weil er Kirk äh, beschuldigt die, ähm, Weil er Kirk beschuldigt, dass er ähm, quasi eine komplette klingonische Mannschaft auf dem Gewissen hat und ein klingonisches Schiff übernommen hat. Wir wissen natürlich, dass äh, der klingonische Kapitän vor allem versucht hat, äh, unsere Enterprise und ihre Mannschaft gefangen zu nehmen teilweise auch erfolgreich war und dass es dann ein großen ein großes Hin und Her gab und Kirk die Enterprise geopfert hat um seine Mannschaft zu retten das und jetzt gerade sind sie glaube ich auf Vulkan und tanken auf oder so ja. <lacht> und äh, währenddessen findet aber im Föderationsrat hält sozusagen der äh, klingonische ich sag immer klingon Chef keine Ahnung, wer es jetzt genau ist, eine Rede vor dem Föderationsrat, dass er findet, dass Kirk ihm ausgeliefert werden sollte, weil er ein Kriegsverbrechen begangen hat. Und Sarek, ähm, Spocks Papa, setzt sich dann aber natürlich für Kirk und seine Mannschaft ein. Ihm wird aber ein bisschen unterstellt, dass er biased ist, weil er Kirks pa äh, Spocks Papa ist.
0: Und der Klingurenchef verlässt den Rat mit den Worten: Es wird keinen Frieden geben, solange Kirk lebt. Ja. Und alle sind mega geschockt. Es ist auch ganz lustig, wie sie sozusagen nochmal den Fall so aufwickeln und sich das irgendwie anhören und nochmal darüber sprechen, was da passiert ist, weil da gucken sie einfach das Ende von Star Trek 3. Ja. Sie sitzen alle ja, von der Leinwand und da läuft das Ende von das Star stimmt. Trek 3. Das eine sehr
1: gute Kameraführung. <lacht> ähm. Und wieder mal die Frage: Was ist wichtiger, viele oder eine?
0: Es geht ja nahtlos in den dritten Teil über, also es schließt nahtlos an, ja. weil ja, wie du gerade sagst, die sind mit der Crew und der Bird of Prey, mit die sie dann übernommen haben, also Kirk und seine Crew, mit der sie geflohen sind, sind sie auf Vulkan gelandet damals, um quasi ja auch ähm, Spock zurückzuholen. Äh, da ging es ja darum, dass Spocks Geist in Pille war und den haben sie jetzt wieder in Spocks Körper zurückgeholt. Vom, Ach ja, stimmt, deswegen sind sie auf Vulkan. Stimmt, stimmt, stimmt. Äh, Vulkanierpriesterin, Entschuldigung. Ja, ja. Und deswegen sind sie ja auf, auf Vulkan.
1: Das stimmt. Und Spock ist aber immer noch nicht ganz er selbst. Wir erfahren das dadurch, dass er psycho auf einem Berg steht und auf die Mannschaft runterkommt genau. und Kirk ihn sieht. Und da gibt es kurz so einen Staring-Contest. Und daran merken wir so ein bisschen, da ist noch nicht alles wieder beim Alten. Und, ähm, und Spock, äh, Spock macht irgendwelche Rätsel.
0: Genau. Pille hat in der Zwischenzeit äh, fleißig Farbe besorgt und <lacht> die Bird of Prey umgestylt ja. ähm, und sie jetzt zur HMS Bounty umbenannt. Ja. Hohoho, Meuterei auf der Bounty. Ähm, und, äh, Hilft
1: damit auch unheimlich Kirks Case vor dem Föderationsrat.
0: <lacht> hat es auch riesig groß drauf geschrieben, wie das denn ein Aufwand für es Pille musste gewesen auch sein den muss. Es aus dem Weltall zu sehen sein.
1: <lacht> Kannst du nicht vergessen, dass Pille das war. Der hat ja schön irgendwelche kleinen äh, ja, was Raumpraktikanten. <lacht> Gibt es
0: sowas? Keine Ahnung. Er hat auf jeden Fall irgendwie großrot, er hatte auch so großrote Kreise auf die, auf die, auf die Bird of Prey gemalt, ähm, um klarzumachen, das ist jetzt kein Klingonenschiff mehr.
1: Während wir aber noch überlegen, ob äh, der Klingonenschiff recht hat und der, was der Rat machen sollte, erfahren wir, dass eine Sonde auf dem Weg zur Erde ist. Ich mm, 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 finde Sonne ein wahnsinnig komisches Wort.
0: Ja. Übrigens, äh, die ganze Crew, die da gerade auf Vulkan abhängt, alle super leisure, haben so haben so Föderationsjogging-Anzüge an oder irgendwie so eine offene, so eine offene Wildlederjacke, die übrigens sehr, sehr cool Stimmt. aussieht. Ich glaube, Pille hat die an. Äh, oder was? Kirk? Nee, wer hat die Kirk hat so eine Kirk, rote Wildlederjacke. Ja, die sieht als, echt ja. cool ja. aus. Und alle so super auf Superleisure, nur Uhura, komplett in Uniform, ganz <lacht> sitzt alles, Wiener 1, Picobello, sie ist die Einzige, die den Föderationsdienst ernst nimmt. Leute, wir haben Stelle keinen sein. Urlaub. Ja, eben. Und ähm, genau, dann kommt die Sonde und die Sonde in dem Fall ist ein Rohr. <lacht> und zwar ein abgebrochenes Rohr. Ein ab großes abgebrochenes Rohr, wo so ein Ball aus dem Loch kommt mit dem das mit dem das Rohr kommunizieren. So ein Streichholz. Kann. Kommunizierende Röhren, ein ein äh, Prinzip des hydrostatischen Paradoxons. Kommunizierende Röhren bedeutet, dass bei gleichem Wasserdruck immer die gleiche Höhe egal wie groß die Röhren und so weiter. Das führt hier zu weit, aber diese ähm, Röhre Mir führt es ehrlich gesagt nicht weit genug. <lacht> diese Röhre. <lacht> Nils, ja? Ich würde
1: mich jetzt kurz zurücklehnen und mir das Prinzip der Kommunizierenden Röhren von dir erklären das. Ich
0: bin da schon viel zu tief in die physikalische Materie eingetaucht, aber der lustige Materie, Materie, der lustige ähm, Zufall ist, dass wir es hier mit einer wirklich kommunizierenden Röhre zu tun haben, denn äh, diese Sonde in Röhrenform schickt seltsame Geräusche Richtung Erde. Ja. Danke für deine Zustimmung. Ich
1: habe ehrlich gesagt kommunizierende Röhren gegoogelt. Als kommunizierende Röhren oder kommunizierende Gefäße bezeichnet man oben offene, aber unten miteinander verbundene Gefäße. Ja, sag ich doch. Eine homogene Flüssigkeit steht in ihnen gleich hoch, weil die Schwerkraft und der Luftdruck konstant das sind.
0: Das habe ich gerade erklärt.
1: Siehe, hydrostatisches Paradoxon. Das habe ich
0: gerade erklärt. <lacht>
1: Ich hasse es, wenn du so krass feierst, wenn du was wusstest, obwohl dir niemand gerade abgesprochen hat, dass du was wusstest. Das ist wirklich, ey, ey. Ey. So, pass auf. Na ja.
0: sei, es, sei es, wie es ist. Diese, dieses, die Sonde. Ja. Die Sonde
1: fliegt auf die Erde zu. Sie schickt keine Signale auf die Erde, sie schickt einfach Signale und sie fliegt auf die Erde zu. Und überall, wo sie vorbeikommt, geht komplett der Strom weg. Mhm. Also, oder oder die Energie. Ja. Und ich habe folgende Frage dazu. Weil die Erde dann natürlich, die merken das dann und flippen aus. Weil die Sonne fliegt erstmal an so einer Raumbasis vorbei, legt die komplett lahm, dann fliegt auf die Erde zu. Und auf der Erde äh, lädt sie die Luft ionisch auf.
0: Mhm.
1: Und dadurch ist bald die Luft nicht mehr atembar und sie bewölkt die ganze Erde, dass die Sonne auch nicht mehr durchkommt. Mhm. Und äh, die Erde gibt sich selber noch wenige Stunden zum Überleben. Irgendwie so. Mhm. Äh, und niemand weiß, was die Sonne will. Sie macht komische Geräusche, niemand weiß, was es bedeutet und was die Sonne will. Ah. Mein Problem damit ist, dass wir nach dem ersten Teil, The Motion Picture, hier bei Teil 4 schon wieder etwas Großes haben, was auf die Erde zufliegt, was irgendwie kommuniziert. Keiner weiß, was es will und die ganze Energie zieht. Das ist doch Warum passiert das schon wieder?
0: Das war schon ein bisschen Ansinn, Teil 1.
1: Aber es war schon auch sehr ähnlich. Es kam was auf die Erde zu und die Enterprise musste irgendwie was machen, um dieses Ding aufzuhalten, damit mhm. nicht alles Leben auf der Erde stirbt. Na
0: gut, das ist ja nur ein bisschen der Job der Enterprise, die aber, Erde zu schützen.
1: Ja, aber dass immer alles auf alles Unkommunizierbare auf die Erde zufliegt.
0: Ja, aber es ist ja in dem Fall diese Ionisierung der Luft, da sind wir ja natürlich auch wieder bei der Physik, die dafür sorgt, dass Stürme ausbrechen, dass Wasserstände steigen, dass die Erde unbewohnbar wird, dass dass diese Gewitterwolken mit einer irrsinnigen Kraft die Dächer des Plenums zerstören und es regnet auf die Computer, das ist natürlich eine kommt einer apokalyptischen Ausmaß Ausmaßen gleich. Und äh, ist dadurch eine etwas andere Gefahr als in Teil 1. Ähm, ja, die Sonde, also wie gesagt. Es, es ist, ist jedenfalls ein, eine Gefahr. Ja, es ist auch nicht klar, was sie will. Also nee, es ist halt
1: gar nicht, also man hört, dass sie irgendwie irgendwelche Geräusche aussenden, ob das Kommunikation ist oder was, das ist nicht ganz klar. <lacht>
0: Also ich will wirklich nicht spoilern, aber es ist wirklich von Sekunde 1 dieser Röhre klar, dass sie Wahlgesänge ja, sind.
1: Nils, naja, du hast gesagt, öh, es klingt ja wie Wale. Ha. Es ist nicht klar für dich gewesen, dass es Wahlgesänge sind. <lacht> du hast erstmal nur vermutet, dass ein Soundeffekt benutzt wurde, der zufällig oh. klingt wie Wale. Oh. Stimmt's?
0: Das stimmt, Siehst. da hast du recht.
1: Ja. Aber, wie sie später wieder herausgestellt hat, du hattest recht und ich werde dir auch gleich nochmal eine halbe Stunde geben, damit du dich feiern kannst. <lacht> Jetzt lass uns erstmal. Muss
0: ich dafür eine Hose anhaben? Nö. Nee.
1: Okay, du kannst für mich zum Feiern immer die Hose aushaben.
0: Sehr gut. Das solange, wollte ich nur hören.
1: Solange ich den Kaffee aufhaben darf.
0: Du kannst Kaffee aufhaben, wie du willst.
1: Ähm, das Reservelicht geht an. Als die, äh, die Enterprise... Das Reservelicht, ja? Mhm. Ich glaube, nur sagen sie. Naja, ja. Die Enterprise fliegt, glaube ich, in die Nähe der... Kann es sein? Klar. Und dann ja, geht ihr Reservelicht an?
0: Glaub, obwohl. Achso, nee, ist nicht die Enterprise, weil die ist Ach, ja das gar ist, nicht.
1: Ist, Wessen was Schiff ist es denn?
0: Ist das ein Schiff, Schiff A? Von Sulu?
1: Sulu hat noch kein eigenes Schiff. Sulu ist noch an Bord und trägt den geilen Bademantel. Stimmt. Naja, also jedenfalls geht irgendwo ein Reservelicht an. Ich glaube, es ist die. Ach nee, ich glaube, es ist. Die sind ja ganz, die haben ja gar keine Enterprise. Na eben. Aber an dem Reservelicht, egal wo es angeht, vielleicht ist es auch, es kann auch gut sein, dass es auf der Sternbasis ist. Ja. Das Reservelicht ist jedenfalls dunkelrot und dazu habe ich Fragen. Warum wollt ihr nichts mehr finden, wenn das Reservelicht <lacht> an ist?
0: Ja, weil das Reservelicht natürlich dafür da ist, falls man gerade Fotos entwickeln will.
1: Mm. <lacht> Darauf muss man immer vorbereitet sein. Ja, <lacht> Oder falls jemand... Fünf Cent in die Jukebox wirft und You can leave your head on <lacht> spielen möchte.
0: Oder falls sich gerade jemand verkaufen möchte, ja. wenn der Strom ausfällt. Da muss man ja sofort neue Geschäftsfelder entdecken. Aber ich habe wirklich irgendwas
1: war, es gab sonst nie das Reservelicht schaltet äh, Schalt auf Reservelicht ja. und dann war einfach alles dunkelrot und überhaupt niemand hat mehr was gesehen. Dann macht doch einfach aus. Das stimmt. Hatte man damals eigentlich oder nee, hat man in der Zukunft hat man keine Handys mehr, ne?
0: Also hier haben wir Kommunikatoren, ne?
1: Ja, aber die funktionieren ja eigentlich nur Okay, haben die keine Taschenlampen? Ich würde ja sofort meine Handytaschenlampe anmachen.
0: Ja, das ist, ich glaube, Handytaschenlampen sind Da hat keiner mit gerechnet, dass das eine Sache wird. Ich bin heute selber noch manchmal erstaunt, dass ich eine Taschenlampe am Handy
1: habe. Ja?
0: Ja. Ich weiß noch, dass ich mein Handy hatte, wo man sich eine extra Taschenlampen-App runterladen musste, um den Blitz als Taschenlampe benutzen zu können.
1: Ja. Wirklich? Da war das noch gar nicht eingebaut. Wirklich?
0: Ja, das war, glaube ich, dieses, ich hatte mal dieses Windows-Phone. Da war das, glaube ich, so.
1: Sehr ja lustig. Stimmt, das hattest du, glaube ich.
0: Dieses Gelbe. Ja, ja. das stimmt. Das Habe ich naja. mal gesehen. auf jeden Fall ähm, ist, das ist also Status Quo. Da ist irgendein so ein Rohr, das sackt Energie, das pumpt Wahlgesänge raus. Es zieht weiß, irgendwie was das aus dem
1: Wasser, Flüssigkeit und macht daraus Wolken, bedeckt damit die komplette das, das Erde. Das ist
0: eben die Ionisierung.
1: Genau, deswegen kommt keine Sonne mehr zur Erde durch.
0: Genau. Es ist äh, Riesengefahr, die Erde ist in super Gefahr. Währenddessen ist die Crew der Enterprise mit ihrer Bird of Prey Bounty noch auf Vulkan, wo Spock gerade den Computer bedient und 3D-Schach auf einer Kugel spielt und gleichzeitig Fragen beantwortet. Er bedient ja drei Monitore gleichzeitig.
1: Ja, er versucht irgendwie rauszufinden, ob er noch funktioniert oder so. Oder vielleicht ist es für ihn auch Lernen, Bildung. Er weiß einfach alle Antworten auf alle Fragen. Der Computer schießt ganz schnell alle möglichen Fragen an ihn. Er weiß immer alle genau. Antworten. Und ich habe mich gefragt, ist das eigentlich noch der gleiche Spock?
0: Glaubst du, wenn deine Seele in einem Grumpy-Arzt aufbewahrt wird und dann wieder in deinen Körper gepumpt wird, dass du dann immer noch die gleiche bist?
1: Das ist halt die Frage. Das
0: ist die große philosophische Frage, die über Star Trek schwebt.
1: Weil wenn jetzt meine Seele, also weil Pille war ja trotzdem Pille. Ja. Spock war nur auch in ihm drin. Das muss sich ja ein bisschen verweben.
0: Meint man. Sollte man meinen. Es, ich glaube, dass Pille das auch irgendwann mal angedeutet hat. So ein bisschen. Das war schon wild, als sie in mir drin waren. Irgendwie sowas hat er gesagt.
1: Ja, ja, aber das heißt ja dann, dass wenn die Seele wieder rüber geht zu Spock.
0: Dass ein Stück in Pille bleibt, oder?
1: Und ich? umgekehrt. Also wo, wo, wo trennt man da genau? Tja. Und ist das, jetzt, ist das jetzt ein Klon von Spock eigentlich? Oder ist wirklich Spock, also weil der ist ja quasi ganz schnell alt geworden, aber wer war der Junge dann wirklich ein Klon von Spock oder wirklich Spock?
0: Das ist die Frage, aber das ist ja schon die Frage beim Beamen. Ist das, Stimmt. was gebeamt wird, nicht nur eine Reproduktion der Person? Ähm, oder ist das die Person selber? Stimmt. Ähm, ich sag mal so, auf dem Charme-Level
1: ist das, ist das die neue sich bewegende Bilderdiskussion? Ist das Kunst?
0: <lacht> auf dem Charme-Level ist beiden wahrscheinlich auch bei einer Fusion nicht viel verloren gegangen.
1: <lacht> Reden wir jetzt von SCHAM oder CHARME? Das ist
0: natürlich ja Charm gesagt, wenn es SCHAM wäre. Ich meinte Charm. Okay. Charme. Ähm, also so, was so Flirtfaktor und Freundlichkeit zu Menschen und so betrifft, da ist äh, zwischen Pille und Spock, äh, da passt kein Blatt dazwischen. Ähm, da sind die, glaube ich, auf einer sehr gleichen Wellenlänge. Das stimmt. Deswegen, da wird wahrscheinlich überhaupt keiner merken, wie viel da vom anderen im anderen noch ist oder so.
1: Dann ähm, kriegt die Enterprise, nicht die Enterprise, ich sag immer die Enterprise, weil es die Crew der Enterprise ist. Ja. Äh, Kirk und seine Mannschaft kriegen
0: aber Entschuldige, ganz kurz noch, mhm. was für mich ein Schlüsselmoment dieses Anfangs, diese Anfangssequenz ist, als Spock da diesen Computer mit den drei Monitoren blitzschnell bedient, irgendwelche Rechenaufgaben löst, 3 d kugelschach spielt, äh, noch äh, Fragen über physikalische Zusammenhänge, über chemische Zusammensetzungen und so weiter, alles gleichzeitig, bam, bam, buff, baff, Und dann fragt der Computer plötzlich, wie geht es Ihnen? Und dann Spock. Und und, und und weiß ich, und das ist völlig konsterniert. Und dann kommt seine Mutter rein hinter ihm und dann sagt er, ich habe es mal aufgeschrieben, ich verstehe diese Frage nicht, Mutter. Und seine Mutter sagt: Du bist halb Mensch, Spock, das weiß der Computer. Darauf will er hinaus. Und Spock ist völlig verwirrt. Weil er jetzt erst wieder lernen muss, auch halb Mensch zu sein. Ja, das stimmt. Lern, auf Mensch sein lernt man auf Vulkan extrem schlecht.
1: Ja.
0: Obwohl ja. Ja.
1: Er hat sich ja auch langsam mal an solche Sachen gewöhnen kann, weil er seinen ganzen Menschen rumgezogen ist. Aber er ist immer noch nicht wieder richtig hergestellt, ne?
0: Das stimmt. Naja, er ist noch so ein bisschen. Er ist noch so ein bisschen. Eigentlich
1: ist er spockiger als je zuvor.
0: <lacht> und dann irgendwie, ich weiß gar nicht, dann verabschiedet er sich mit dem äh, Langes Leben-Gelaber äh, von irgendwem. <lacht> äh, und es klingt irgendwie wie eine Drohung. Ich wünsche dir noch ein langes Leben. Das kann man ja auch so sagen, dass es gar nicht so nett klingt. Und das passiert da irgendwie an dieser Stelle. Ja. Da habe ich auch, das hat mich auch, ich habe hab mir aufgeschrieben, langes Leben klingt wie Drohung.
1: Ich glaube, ähm, und sie sind aber kurz danach an, an Bord und kriegen auch diese Sondengesänge genau. geschickt. Genau. Und Spock hat sofort eine Idee, was es sein könnte. Ja. Und lässt Uhura, äh, die Gesänge durch so einen Filter laufen, als wären sie unter Wasser. Wie würden sie unter Wasser klingen? Und plötzlich hören wir glasklar Wahlgesänge. Spock sagt, wie ich es vermutet hatte, es sind Wahlgesänge. Konkretisiert es dann sogar auch noch mit dem Wahlen? Und ich habe hier nur zu stehen, woher weiß Spock, wie Wale klingen?
0: Na naja, gut, wir haben gerade Spock gesehen, wie er an einem ist, drei Monitoren Computer... Das
1: ist nämlich die Frage, die ich dazu habe. Ist diese Szene ausschließlich dafür da, damit wir wissen, Spock weiß einfach alles?
0: Das wissen wir doch sowieso von Spock. Weil,
1: wenn der Wal im 20. Jahrhundert ausgestorben ist, oder am 21., ja. dann dürften die ja schon lange nicht mehr wissen, wie Wale klingen.
0: Ja, aber Wahlgesänge sind ja dann, glaube ich, etwas, was wir wissen auch irgendwie, wie Dinosaurier geklungen haben. Wirklich? <lacht> Okay. Na, man vermutet es ja nur. Keiner weiß, ja. wie sie geklungen deswegen, haben. deswegen,
1: aber Aufnahmen deswegen würde ich auch aus so einer von, verfälschten Version nicht darauf kommen. Na, aber
0: von Wahlgesängen gab es ja im 23. Jahrhundert Aufnahmen aus dem 21. Jahrhundert. Ja. Das muss man ja dazu auch sagen, der Film ist von 1986. Das war genauso die Zeit, als das plötzlich so eine Sache war: Wahlgesänge, als die so aufgenommen wurden und man das wahnsinnig aufregend fand. So aufregend, dass Leute sich bei 2001 oder so CDs gekauft haben mit Wahlgesängen. Das war plötzlich so eine so eine vielgut sache irgendwie Wahlgesänge zu Hause zu haben. Auch so leicht ESO, ja. aber auch so was, was Besonderes. Hattest du das?
2: Nee. Ich auch nicht.
0: Ich bin auch in einem recht unesoterischen Haushalt aufgewachsen, ja. ähm, aber das, mein Vater hat zum Beispiel mal wahnsinnigen Spaß daran, mir äh, die Timelife-Bücher über unerklärliche Phänomene zu bestellen. Äh, er fand das lustig, dass ich das so spannend fand, hat die dann bestellt.
1: Wir verabschieden uns hier auch von Savik. Ja. Ja. Äh. Die, die vulkanische gelockte Freundin, Stimmt. Die Kirsty Ellie ersetzt hat. Ähm, was nicht im Drehbuch ist, sie bleibt auf Vulkan, weil sie schwanger ist von Spock. Aber auch so. Eine, äh, was nicht im Film ist. Es wurde gedreht. Es war im Drehbuch, aber ja. es wurde geschnitten.
0: Aber auch so eine. Man fragt sich auch so, okay, wieso. Hä? Wieso? Also wahrscheinlich, weil sie am, im letzten Film gesehen haben, deswegen musste sie jetzt nochmal verabschiedet werden. Aber es macht so, es ist so völlig unnötig für die Handlung, dass wir... Aber sie war Abschied schon wichtig,
1: sahen. sie hat ja in den ersten drei Filmen auch eine nicht kleine Rolle gespielt. Ja, ja.
0: aber es war irgendwie so ein komischer Abschied von ihr, wahrscheinlich, weil das auch in fehlt. Ersten, mit dieser, in dieser den dritten und, und
1: vierten, nee, zweiten und dritten.
0: Irgendwie war irgendwie fand ich es schräg. Ja, Zulu auf jeden Fall äh, fliegt die Bird of Prey im Pyjama.
1: Nimoy, äh, Lennart Nimoy übrigens, Bock inszeniert ja diesen Film. Ja. Und er hat sich überlegt, weil die ersten drei Filme doch sehr schwer waren, und auch sehr dramatisch, dass er jetzt einen etwas leichteren Mal dazwischen schieben will. So ist der auch übrigens entstanden.
0: Ich, ich glaube, äh, sie kriegen dann diese ganze Sonden-Story auch mit. Pille, äh, ich habe jetzt hier stehen, Pille immer on fleek. Und gleichzeitig dann das Zitat darunter stehen, müssen Sonde vernichten. Also offensichtlich ist da der Vibe irgendwie so, wir müssen das Ding kaputt machen. Und dann wird ihnen aber schnell erklärt, das ist nicht so einfach, die ist nämlich ziemlich mächtig und ziemlich energiegeladen.
1: Na und vor allen Dingen kann man ihr nicht nahe kommen, weil sie sofort alle Energie entzieht und man einfach nichts mehr machen kann.
0: Genau. Jetzt hat unsere Crew das Problem, du hast es schon gesagt, äh, Buckelwale, die sie erkannt haben im Gesang, sie würden gerne antworten, keiner von ihnen beherrscht die Wahlsprache, die Buckelwahlsprache.
1: Weil wir Dorin nicht dabei haben.
0: Genau, und sie möchten gerne dieser Sonde antworten, brauchen also ein Buckelwal. Aber Buckelwale sind im 23. Jahrhundert ausgestorben, es gibt keine mehr, weil sie im 21. Jahrhundert, glaube ich, 20. bis 21. Jahrhundert einfach komplett ausgerottet wurden von der Menschheit durch Walfang, durch Walmord. Durch Wahl. Äh, Betrug. Betrug. Also die Menschheit war so dumm, diese majestätischen Tiere auszuschlachten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und, ähm, und deswegen gibt es keine mehr. Und da bleibt der Crew natürlich nur eine einzige Möglichkeit. Nämlich?
1: Zeitreisen.
0: Zeitreisen. Und also wir sind jetzt auch an einem Punkt angekommen, also ich meine, oder nee, gehen wir noch ein Stückchen weiter, sie sagt, okay, wir müssen in der Zeit zurückreisen, wir müssen ins 20. Jahrhundert, da gibt es noch Buckelwale, wir müssen uns irgendwie einen Buckewahl holen, müssen dann wieder in der Zeit zurück in die Zukunft reisen, müssen dann den Wahl aussetzen und darauf hoffen, dass er mit dieser Röhre kommuniziert. Ja. Das ist die Idee der Star Trek Crew. Was hatte ich da planen? Der Enterprise Crew, <lacht> genau. Und sie machen dann diesen Zeitsprung, und der wird dann super bizarr bebildert. Ja! Weil sie was für ein durch, irrer Trip! Weil sie durch Wolkenköpfe ihrer selbst, die, die aber sich, auch so morphen.
1: Die sie von einer Figur in die andere morphen. Außer Kirk,
0: der bleibt, die, der kirk bleibt immer der Kirk-Kopf. Habt wahrscheinlich im Vertrag gehabt. Wahrscheinlich, aber sie sind eben aus Wolke sozusagen gemacht. Und da fliegen sie irgendwie durch. Also ich habe hier Time Warp Morph Sequenz Bond Vorspann stehen, ja, weil es auch so ein bisschen stimmt. wie so ein James-Bond-Vorspann so wo immer so diese, diese nackten, laberlanden Und dann sind Frauen sie so
1: nach und nach aufgetaucht und genau. haben sich in eine andere Person verwandelt. Ich fand es irgendwie gut. Genau,
0: das ist der Zeitsprung. Und alles, was jetzt bis dahin passiert ist, inklusive dem Zeitsprung, ist… Eine extrem weirde Exposition für selbst in Science-Fiction-Maßstäben für eine Geschichte. Also zu sagen, wir können in der Zukunft die Erde nur retten, weil da ein, eine außerirdische Macht ist, die in Buckelwahlsprache kommuniziert und deswegen müssen wir auf der Erde Buckelwale besorgen, die dafür sorgen, dass diese Macht wieder verschwindet, ist eine wahnsinnig bizarre Vorgeschichte. Ja. Ein wahnsinnig bizarrer Storyaufbau.
1: Na, und ich sag mal auch, ein Risiko. Da sind sehr viele Variablen in, in, in der Rechnung. Ähm, da ist, wird der Wahl ist, überhaupt antworten? Ist es vielleicht eine Ex-Freundin von dem Wahl und er ghostet die lieber? Wir wissen das ja alles nicht.
0: Dann diese Story ist so viel Hauruck und so viel. Da ja, wir müssen irgendeinen Grund brauchen, die in die Vergangenheit zu reisen. Was ist denn da? Was ist denn die bei uns typische, hier gerade? Die
1: typische Zeitreisefrage, die ich mir dann natürlich auf wieder Stelle ist. So ist es sind so viele Dinge passiert. Warum wird da nicht öfter Zeit gereist, ne? das um stimmt. Sachen zu klären? Auch das stimmt. Ach, das stimmt. Aber das ist natürlich eine Frage, die führt jetzt zu weit. Auch die Frage, ob deine Theorie stimmt, dass äh, William Shatner mit seiner Rolle in Boston Legal äh, nur beweist, dass er nur Kirk spielen kann. <lacht> ich liebe Boston Legal übrigens auch sehr. Ja, ich Hab weiß. Alles gesehen.
0: Ich weiß. Aber das ist, ich, ich liebe auch. Äh, keine Ahnung. Äh, Nee, jetzt. irgendeine andere Serie sehr, wo mir auch nicht alle Schauspieler gefallen.
1: Na, aber wir lieben doch, wie er spielt.
0: Ja, aber es ist halt auch bei Boston Legal Kirk.
1: Die Zeitreise, was die Zeitreise jedenfalls macht mit dem nicht so tollen Klingonschiff, ist ein, äh, den Kristall zerstören, mit dem sie auch wieder zurückreisen müssten. Ähm, was bedeutet, dass sie, äh, sie kommen in San Francisco von 1986, glaube ich, wahrscheinlich an. Ja. Landen im Golden Gate Park ja. mit ihrem Tarnmechanismus. Ja. Ähm, da gibt es schon tausend Fragen. Gesehen von zwei Müllmännern. Ja, die nur die sich öffnende Tür sehen, wo ich auch so denke, da hätte man nicht einmal kurz aus dem Fenster gucken können. <lacht> <lacht> äh, und
0: da gibt es diesen coolen Effekt, dass das, die unsichtbare Bird of Prey auf einer Mülltonne landet mit ihrem ja. Fuß in die Mülltonne so platt gedrückt ja. wird, aber weil die Bird of Prey unsichtbar ist, sehen wir einfach nur, wie eine Mülltonne platt gedrückt wird. Ich mochte es. Ich fand den Effekt auch gut, der hat mir auch gut gefallen.
1: Ja. Ist ein bisschen schwierig, sich dann vorzustellen, dass sie dann da so ein paar Tage steht und niemand die bemerkt. Aber, ähm,
0: Führt allerdings später im Film noch zu einer sensationellen Szene. Das stimmt. Die wir hier nicht vorgreifen wollen. Überhaupt nicht. Nee.
1: Ähm. Und dann gibt es diese Szene, wo sie sich überlegen, dass sie drei Teams erstellen. Das eine Team sucht ein Behältnis für die Wale. Also das erste Team sucht die Wale. Ja. Das zweite Team sucht ein Behältnis für die Wale. Ja. Und das dritte Team, also was dann an Bord ist und was sie die Wale dann reinbeamen und nach Hause bringen können. Und das dritte Team braucht angereichertes Uran, glaube ich, Genau. um ähm, die Schubkraft zu kriegen, ein ähm, um wieder den Zeitsprung wieder nach Hause zu machen. Genau.
0: Schubkraft die Hubschrift.
1: Und jetzt ist natürlich Hilarity in entzues, <lacht> weil jetzt natürlich die ganzen Fish-out-of-Water situation kommen. Es genau. geht erstmal damit los, dass äh, Spock, dass niemand Vulkanier kennt und dann alle Spock anstarren wegen seiner Ohren und Spock anstatt irgendwoher sich eine Kopfbedeckung zu nehmen, sich aus seinem eigenen Mantel ein Stück Stoff reißt und sich das als stürmend um den Kopf macht.
0: Dazu kommt, dass sie Geld brauchen. Das ist ja in der, im 23. Jahrhundert Gene Roddenberry hat ja eine Welt ohne Geld entworfen, in der Geld keiner mehr braucht. Und dann,
1: fand ich auch, ja, und dann fand ich auch gut, bevor sie noch das Schiff verlassen, dass Kirk anordnet, damit sie nicht so auffallen, sondern alle ihre Rangabzeichen abnehmen. Na. Und liebe Leute, das ist wirklich euer geringstes Problem auf euren witzigen Kostüm, ob da noch drei Streifen sind oder nicht. Weil drei Streifen ist ja auch was, womit die Leute noch am ehesten was anfangen
0: können. Das stimmt. Kann ja auch Mode sein. Ähm, sie bauten dann auf jeden Fall Geld und Kirk versetzt seine Brille, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, die er ja, ja. im zweiten Teil geschenkt von bekommen Pille. hat. Von Pille. Um, die verkauft er jetzt in diesem Teil. Ja. Um, und 100 Dollar. Kriegt, für 100, kriegt er für 100 Dollar.
1: Ja. Und, äh. 100
0: Dollar für so eine Lesebrille, ich weiß nicht. Sie ist ja sogar kaputt.
1: Ja, aber die ist sehr alt.
0: <lacht> aber eigentlich ist sie ja sehr, also, aber da müsste sie ja damals noch älter gewesen sein, als er sie ihr geschenkt hat. Ja,
1: ja, hat. Das war doch irgendwie aus dem 19. Jahrhundert oder so. Crazy. Ähm, ja, also ich glaube Spock und Kirk sind zusammen, ne? Genau. Spock und Kirk sind zusammen, Uhura und Chekov sind zusammen hm. und
0: Scotty und Pille? Ne, Pille ist ja mit, Pille hatten wir doch gerade weg.
1: Ne, Spock und Kirk hatten wir. Achso. Ist Pille mit bei Scotty? Ich glaube schon. Kann sein. Ich glaube schon. Naja, jetzt passieren jedenfalls eine Menge lustige Sachen. Aber ist da nicht Sachen.
0: auch Zulu dabei?
1: Nee, ich glaube, Zulu ist an Bord.
0: Ah ja, okay.
1: Ich glaube, Zulu ist nicht mit unterwegs. Jetzt passieren eine Menge lustige Sachen. Wir haben Punks im Bus, die äh, Spock mit seinem Einschläfergriff unschädlich macht, weil ihre auch, Musik zu laut ist.
0: Auch so ein 80er-Jahre-Ding. Punks in Filmen. Ja. Punks immer die wilden Nervbacken in, in jedem, also komödiantische Nervbacken in jedem Film aus den 80er-Jahren. Immer mit
1: lauter Musik, Na. die ja fast diese Jugend heute hört. Und der, immer respektlos.
0: Der Song ist übrigens gut, den der Punk da auf seinem Ghetto-Blaster hört, in, in, in diesem Star-Trek-Film. Guter Punk-Song.
1: Hatte ich ja äh, die kleine Trivia schon genannt, dass äh, der 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 Punker ist einer der Produzenten
2: ja.
0: äh,
1: oder Drehproton. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Und hat das Lied auch selber geschrieben.
0: Müssen wir mal gucken, ob es das irgendwo so gibt, weil es echt ein guter Song fand nee. ich. Gibt es nicht?
1: Müssen wir nicht gucken.
0: Ach so, ich würde es aber gerne gucken, Maria. Oh. Okay. Da, ich lasse dich da auch gerne raus, aber ich fand es einen guten Song. Ich, es gibt in den 80er Jahren ja auch so ein paar Punk-Filme, die auch echt gut sind. Also ich denke da vor allem an Repo-Man, ein großer Lieblingsfilm von mir. Mit Emilio Estevez.
1: Gab's den nicht mal mit Jude Law oder so ja, neu gemacht? ist was ja, Ist was ganz anderes. Ah, ist was anderes. Okay. Das hat ein also Ist nicht gleich. die gleiche Story. Nee,
0: nee, gar nicht. Ach. Repo Man mit Dennis Hopper und Emilio Estevez und äh, Harry, Harry Dean Stanton, wenn Ach. mich nicht alles täuscht.
1: Dennis Hopper ist, kann ich ganz schwer nur angucken. Ja, aber
0: das ist echt ein mega guter Film. Und der ist auch super seltsam, weswegen der auch so toll ist.
1: Dennis Hopper und wie heißt der? Anthony Quinn? Nee, nicht Anthony Quinn. Was erzähle ich denn jetzt? Dieser, wer ist denn hier Hannibal Lecter?
0: Anthony Hopkins? Ja.
1: Dennis Hopper und Anthony Hopkins sind für mich eine und die gleiche Person.
0: Da tust du vor allem Dennis Hopper sehr großes Unrecht. Wirklich? Ja. Dennis Hopper ist super. Der hat auch schon super Sachen gemacht. Dennis Hopper zum Beispiel als...
1: Und Anthony Hopkins findest du scheiße? Ja. Kannst du auch schon immer?
0: Also klar, Schweigende der Lämmer war damals super. Mhm. Aber mehr als hat der dann auch nicht mehr gemacht.
1: Schon, das ist aber ja so sein
0: Signature-Move geworden irgendwie. Ach, ach nee, jetzt ich das jetzt immer überall machen. <lacht> 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 ähm, er ist auf jeden Fall sehr lustlos geworden. Ähm, Dennis Hopper zum Beispiel als Vater von Clarence in True Romans mit dieser sensationellen Christopher Walken-Szene. Ähm, ich finde Dennis Hopper hat schon ein paar geile Sachen gemacht.
1: War der nicht auch in Blue Velvet? Ja. Ich hatte mal ein Date.
0: Mit Dennis Hopper?
1: Ja. Und wir haben Blue Velvet nachgespielt.
0: <lacht>
1: Und so wird diese Geschichte für immer bleiben. <lacht> ähm, Dennis
0: Hopp hat auch mal so einen Film mit Heino Ferch gemacht. Ich glaube, Straight Shooter hieß der, wenn mich nicht alles täuscht. Das war, das war ein seltsamer Film, da gehe ich gerne mit. Aber der kommt mir gerade so spontan in Blue die Blue Velvet Erinnerung. ist
1: auch ein seltsamer Film.
0: Ja, aber Blue Velvet ist schon was ganz Besonderes. Aber Repo Man, Leute, guckt Repo Man aus den 80ern, äh, ganz toll. So, der Punk. Ähm,
1: genau, er wird unschädlich gemacht. Ja. Äh, dann gibt es noch so witzige Szenen wie ähm, Scotty versucht, mit einem Computer aus den 80ern klarzukommen.
0: Stimmt, das war sehr lustig.
1: Ähm, setzt sich vor einen Atari, keine Ahnung, was es ist, und sagt: Computer? <lacht> Der Computer reagiert nicht, daraufhin wird ihm die Maus gegeben ja. und er sagt, lächelt verständnisvoll und sagt in die Maus Computer. Ja. Und äh, dann wird ihm gesagt, dass er tippen muss. Mhm. Und da Scotty, der Schauspieler von Scotty, ein älterer, dicklicher, weißer Mann ist, kann er uns leider nicht Gut genug vorspielen, dass er schnell tippen kann. Ja,
0: er tippt so ein bisschen wie so eine Augsburger Puppenkiste-Marionette. Ja, genau. Die einfach nur so, tü, 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 so mit so geraden Fingern ja, also auf rechts, die Tasten rechts, links, halt. rechts, ja. rechts,
1: links. Und aber oft, es entstehen Dinge. Ja. Äh, er erfindet durchsichtiges Aluminium. Genau. Was interessant ist, weil durchsichtiges Aluminium wurde jetzt in Real Life 2009 erfunden. Aha. Nur auch nochmal für Fanfare. euch.
0: So er findet das da, weil er ist bei so einem, er ist bei einem plexiglas und der braucht ja eben den Tank. Er ist ja äh, mit Pille unterwegs, um den Tank für den Wald zu finden. Und er fragt ihn, wie viel, was brauchen sie für Glas, um die und die Menge Wasser zusammenzuhalten? Da sagt er, ja, das muss so, weiß nicht, sechs Zentimeter dick sein. Da sagt er, nee, das müssen wir dünner haben. Ich zeige ihnen mal hier was und tippt ihm dann diese Formel in den Computer, worauf der Typ total durchdreht.
1: Dann gibt es kurz die Diskussion zu Recht. Äh, wir können doch nicht, wir sollen doch nicht die Zukunft beeinflussen. Ja. Wenn wir jetzt diese Formel ihm geben, dann verändern wir die Zukunft. Ja. Was hier abgetan wird mit, er hätte es ja auch selbst erfunden haben
0: können. Hey, man braucht halt in der Zukunft ja. immer eine gute Ausrede. Ja, aber was ist
1: das? Und dann wurde er auch so drüber weggegangen, er hätte ja auch selbst drauf kommen können. Absolut richtig. Wenn die dann wieder in die Zukunft sind, wie
0: konnten sie denn denn die Formel geben? Aber er ist doch von selber drauf gekommen. Ja,
1: also, er, also auch wenn jemand umbringt, er hätte ja auch vors Auto rennen können. Also ich meine, am Ende passieren hier nur Dinge. Das ist eine sehr, sehr gute Begründung. Das stimmt. Ähm, dann haben wir natürlich auch noch die sehr lustige Szene, wie der russische Chekhov in den 80er ja. Jahren in den USA nach, auf der Straße, auf der Straße auf, nach dem Weg zu Atomraketen fragt. Ja, ja. Und ein Polizist, äh, den er fragt, die fragen als allererstes einen Polizisten, ja. ihn wortlos anstarrt.
0: Ja. Aber auch nicht mitnimmt. Mit seiner Spiegelsonnenbrille. Ja, ihn ja. einfach nur anstarrt ja, ja. und sie
1: dann auch Passanten weiterfragen lässt.
0: Ich war da bei diesem Polizisten auch total unsicher, denn wir sind ja immer in San Francisco. Das ist ja auch die Hochburg der LGBTQ-Bewegung und so. Deswegen von diesem Polizisten, der diese Spiegelsonnenbrille auf hatte, diesen Schnurrbart, der sich dann gar nicht gerührt hat, ging für mich auch so ein leichter Village-People-Vibe aus. Mhm dass da vielleicht irgendwie auch so ein Gag sein soll, das habe ich auch nicht so richtig kapiert überhaupt, wieso denn dieser Polizist gar nichts macht, also wieso der nicht einfach irgendwann mal aus dem Bild fährt oder so, sondern einfach die ganze Zeit nur da steht und starrt.
1: Ja, na das oder war warum er sie dann nicht, nicht auch verhaftet oder irgendwas sagt oder warum ja. wollen sie das wissen oder so? Ja. Erinnerst du dich an die eine Passantin, die geantwortet hat?
0: Also nee.
1: Also alle sind ja so an den vorbei, ja, ja. Also die ich haben erinnere mal mich, gefragt, das eine geantwortet und einer hat, hat. Geantwortet. Ja. Fun Fact dazu: ja? Das war eine Frau, der ihr Auto ist liegen geblieben in der Nähe vom Set, also ja. eine private Frau. Ja. Und um sich den Abschleppdienst leisten zu können, um da wegzukommen, mhm. hat sie spontan gefragt, ob sie als extra mit anfangen kann, um sich da ein bisschen was zu verdienen. <lacht> Dem haben die zugestimmt und ja. ihr wurde gesagt, sie soll einfach natürlich reagieren und deswegen hat sie geantwortet, weil sie dachte, wenn man sie auf der Straße anspricht, würde sie ja antworten, ja, ja. weil eigentlich war die Ansage sozusagen, dass niemand reagieren ja, ja. soll auf die und sie ja. hat aber spontan geantwortet, weil man ihr gesagt hat, sie soll natürlich reagieren und das wurde dann drin gelassen.
0: Sehr das fand ich sehr lustig. Ja, das stimmt. Ist Konnte sie dann ihr Auto abschleppen? Soweit…
1: Ist die Story leider nicht Hoffen wir gekannt. das Beste,
0: sonst steht die womöglich immer noch an dieser Ecke, hm. in, dieser, in dieser wunderschönen Stadt. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich noch die Storyline von Spock und Kirk, die ja einfach einen Buckelwal suchen und deswegen in so einer Art Sea World landen, in so, einem, in so einem Aquarium, in so einem meeresbiologischen Institut, Schrägstrich Aquarium. Uh, wo was sehr witzig ist in so 80s-Terms und so ein bisschen suggeriert wird, ja, wir sind das gute Aquarium. Wir sind hier so bei uns wir sorgen dafür, dass Fische nicht aussterben, wir sorgen dafür, dass es denen allen sehr, sehr gut geht, aber das ist natürlich in einem Aquarium per se schwierig zu sagen, dass da, das ist ja niemals natürlicher Lebensraum. Aber das wird da so suggeriert und wir lernen dann auch schnell eine der führenden Biologinnen dieses Instituts kennen, die da auch die Führung gleichzeitig übernimmt, denn sie hat den ganzen Tag nichts zu tun. Und, und kann, damit
1: haben wir beide auch unseren persönlichen Bösewicht dieses Films
0: <lacht> erkannt. Ja, ja. Die führt nämlich die Leute rum. Und guck ist. guck mal
1: kurz, wie sie heißt, ich habe mir das nämlich nicht aufgeschrieben.
0: Die führt die Leute rum und ist ein relativ seltsamer, übrigens, das wollte ich auch nochmal anmerken, weil wir gerade über 80er Jahre Filme reden, äh, ist mir nämlich da auch aufgefallen, äh, sie führt dann diese Crowd rum und zeigt ihnen dann irgendwann am Schluss das, das Aquarium, in dem man die Buckewale beobachten kann, weil sie nämlich zwei Buckewale haben, ein Buckelwale-Pärchen. In diesem, in diesem Aquarium und dann gibt es immer so Gegenschnitte auf diese Gruppe, auf diese die, die, mit der sie die Führung macht und da sind dann natürlich Männer, Frauen, da sind irgendwie äh, verschiedene ethnische Gruppierungen ähm, äh, sozusagen in einer Führungsgruppe untergebracht und natürlich, es ist ein Film in den 80er Jahren, ist mitten unter ihnen auch eine Nonne das gibt es heutzutage gar nicht mehr in den Filmen, dass in so Gruppen immer noch eine Nonne ist. Früher war in jeder Gruppe, in, wenn in 80er Jahren Film irgendwo eine Gruppe lang geführt wurde, war da immer eine Nonne dabei. Das ja. gibt es sowieso, sind, wo sind die ganzen Nonnen hin?
1: Ja, weiß nicht, die sind
0: Wo sind all die Nonnen hin? Wo sind, sind wo sind sie geblieben? Wo sind all die Nonnen hin? hin? Was das ist geschehen? geschehen? Wo sind all die Nonnen hin? Irgendjemand pflückte sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
1: Nonnen pflückt man nicht.
0: <lacht> so heißt das Lied. Ja. <lacht> so, Maria, du, ich habe jetzt sehr lange mich über diese Nonnen ausgelassen. Ja. Um hier auch dir ein bisschen eine Bühne zu bereiten. Das
1: ist lieb. Dr. Jillian Taylor.
0: Dr. Jillian Taylor. Übrigens bei diesen ganzen Szenen, am, äh, wenn sie, sie stehen dann draußen mit ihrem Back. Also so sie ist Meeresbiologin. Genau, Übrigens
1: gut finde ich, dass äh, Kirk sie irgendwann, ist ja so ein bisschen laufend, ja. Kirk sie irgendwann fragt, wie ist denn ein nettes Mädchen wie sie Meeresbiologin <lacht> ja. geworden? Als wäre sie als wär sie irgendwie Schwerverbrecherin ist geworden. Ist ja ein Job
0: so. für, für Assi-Frauen eigentlich, weiß man, eine Meeresbiologin. Ja, na,
1: überhaupt nette Mädchen werden nichts. Ja. <lacht> ist das vielleicht ein Buch? Nette Mädchen werden nichts?
0: Na. Ich glaube, das ist ein Buch. Ich glaube, da steckt ein Buch drin. Ich glaube, es ist
1: ein Buch aus den 50
0: Geschrieben von William Shatner. <lacht> <lacht> ähm, in, äh, weil dann gibt es nämlich einen Zwischenfall in diesem Institut, während die, während Dr. Gillian den Gästen da die die Buckelwale von unten zeigt, äh, sieht sie plötzlich, dass jemand in das Buckelwalbassin springt. Und das ist niemand anders als Spock, der da irgendwie zu den Wahlen schwimmt und irgendwie mit denen rumkuschelt oder was auch immer. Sie ist und natürlich mit
1: denen spricht, also ne, er macht glaube ich seine Sache.
0: Naja, genau, aber das weiß sie ja natürlich nicht. Nee, so.
1: aber jetzt fällt mir das gerade ein, ja. weil er später ja dann Sachen sagt, naja. die er vom Wahl weiß. Ja. Und ich mich gefragt habe, kann, kann er wahlisch, ist er Dory, ja. aber er hat die Handsache gemacht. Es geht also auch bei Tieren.
0: Ja. Zumindest bei so intelligenten Tieren wie Buckelwale. Und ähm, sie, Dr. Gillian äh, rennt sofort zum oberen Teil des Bassins und ist völlig aufgebracht. Und äh, als Spock da gerade aus dem Wasser klettert und schmeißt im Grunde genommen Spock und Kirk raus, wut Das Ganze spielt jetzt draußen. Wir haben auch so eine leichte Hafenige Gegend. Also da ist auch so Schiffsverkehr. Äh, wir sind ja an der Küste von sind San Francisco. Wir sind ja auch
1: nicht in San Francisco mehr, sondern wir sind in einem Vorort.
0: Ja, ja, und da muss man dazu sagen, Props nochmal an die Geräuschmacher, wahrscheinlich in der Synchronisation, ich weiß nicht, ob es original auch so ist, aber da gibt es ein, ein Tuten, ein gleichmäßiges Tuten ja. eines Schiffs, ja. bei dem ich die ganze Szene lang gedacht habe, hier liegt irgendwo offen ein klingelndes Telefon. Sie herun. wollten
1: unsere Schiffströten, ja. aber es ist ein Freizeichen Genau, gewesen. es war ein
0: Freizeichen, das als das Schiffstuten fand ich verkauft auch richtig wurde. richtig genial. Und da habe ich mich auch sehr gefreut, bis ich das dann endlich gecheckt habe. Übrigens, um uns klarzumachen, dass Dr. Jillian ähm, eine, ja, eine Meeresbiologin bei Hart ist, dass das ihre Berufung ist, dass das ihr ein und alles ist, ihre Lebensaufgabe, wird uns dadurch suggeriert, dass auf ihrem Pickup-Truck, den sie fährt, ein großer Aufkleber klebt, auf dem steht I Heart Whales. Ja,
1: falls uns, das noch nicht. Genau,
0: falls uns das noch nicht so richtig ja. klar war. Maria. Ich
1: habe hier stehen, einen Satz, den ich nicht verstehe. Vielleicht kannst du mir helfen. Ja. Spock wird unsichtbar, wenn das Auto noch hinter ihm steht.
0: Spock wird unsichtbar, wenn das Auto noch hinter ah, ihm steht. Ah, jetzt weiß
1: ich es wieder. Spock lässt sich ja in den Park fahren. Ja. Und lässt sich reinbeamen ins Schiff. Ach so, ja, genau. Wenn die da noch steht. Ja. Und ich denke, wollt ihr, könnt, also jetzt könnte dann erzählt ihr einfach.
0: Ja, sie checkt sie aber flippt ja sowieso
1: nicht. aus, weil genau. Kirk und Spock verhalten sich natürlich super merkwürdig und ähm, anstatt sich eine gute Story ausgedacht zu haben, tun sie einfach die ganze Zeit mega geheimnisvoll und Spock erzählt ihr, dass der Wal schwanger ist und das hat noch das weiß noch keiner außer ihr. Ja. Die Walin, ja. die haben ja beide auch Namen. Ich habe sie leider vergessen.
0: Ich hab Gilbert oder so nee, irgendwie, sowas ja, irgendwie so Ähnliches.
1: Und ähm, irgendwie vertraut sie ihnen aber doch und sie beschließt jetzt aber erstmal mit Kirk essen zu gehen.
0: Genau. Auf der Fahrt zum Restaurant sitzt sie mit Kirk äh, allein in ihrem Pickup und die, diese die Schauspielerin, äh, keine Ahnung, wie sie heißt, guckt nicht einmal auf die Straße. Ich weiß nicht, wer ihr gesagt hat, was ihre Sichtachse ist, ähm, aber bei allen Gegenschüssen auf sie, guckt sie nach schräg vorne rechts aus dem Auto, ja. aber sie guckt nicht vor sich auf sie die Straße während der gesamten Fahrt. Es regt mich, ja. es hat mich so aufgeregt, weil die Szene auch noch so lang ist ja. und sie die ganze, also entweder schielt sie massivst, aber nur wenn sie Auto fährt, oder das Wahrscheinlichere, sie guckt während dieser ganzen verfickten Szene <lacht> nicht ein einziges Mal auf die Straße vor sich was mich unfassbar wütend gemacht hat. Das, Da habe ich gedacht, das darf doch bitte einfach nicht wahr sein. Ich möchte äh, ihr zugute halten, dass es wahrscheinlich eine schlechte Regieanweisung war, weil irgendwie der Kameramann nicht drauf geachtet hat oder so. Aber es, es ist so irritierend und macht einen so fertig, weil es immer so ein bisschen wirkt, als würde sie so entrückt ins Nichts gucken, so träumen. Aha. Ja. Ja. Das meinen sie? Also so, so fühlt sich dieser Blick an. Und das hat mich, das hat mich wirklich richtig, richtig wütend gemacht.
1: Ich muss ja ehrlich sagen, dass ich sie deswegen so furchtbar finde, weil ich aus Gründen, die man wahrscheinlich nur mit nachmittäglicher nach schul Nachschulangeweile begründen kann, ich war ja Schlüsselkind, ich bin nach der Schule nach Hause und habe geguckt, was lief, und ich habe sehr viel eine himmlische Familie geguckt. Ja. Und habe aber alle in dieser Serie gehasst. Hast du eine himmlische Familie geguckt?
0: Bestimmt, ja. Ist das das, wo die am, im Vorspann am Schluss, nee, das ist eine andere. Äh, eine
1: himmlische Familie, da ist der Vater Pfarrer, mhm. übrigens der gleiche Schauspieler, der im Teil 1 sich am Ende mit Vija verschmolzen hat, später wegen Pädophilie angeklagt wurde, andere Geschichte.
0: Ähnlich wie leider auch der Hauptdarsteller aus Hey Dad, der Vater aus Hey Dad, dieser australische Sitcom. Familien Und ja,
1: auch Willy von Alf nicht so gut insgesamt gelaufen. Also da sind. Aber der hat,
0: aber Willy hat doch, ist ja nicht, war der nicht pädophil? Der hat ja nee. mit Strichern ja, ja. Crack geraucht. Das ist nicht cool, aber ist auch nicht verboten. Ja, ja, das stimmt schon. Also ist eigentlich will's schon verboten. Nicht, ich will es auch nicht vergleichen. Das, hat damit zu tun. das ist eine
1: andere Art von Verboten. <lacht> ja. Es ist ein Kavaliersdelikt.
0: <lacht> in dem Fall, also im Vergleich schon. Im
1: Vergleich, ja. Das stimmt. Ich wollte es auch eigentlich nicht vergleichen. Ich wollte nur irgendwie sagen, dass offensichtlich Familienväter aus äh, Serien der 90er dass es für die recht schwer war im Leben. <lacht> <lacht> ähm, genau und diese Serie, da war der Vater äh, Pfarrer Reverend, also die die heiraten durften, ja. evangelisch also ne. Ja. Und die Mutter war eben sie jetzt hier, die die ja. ähm, und die Kinder, eine der die älteste Tochter war Jessica Biel. Und dann gab es noch einen älteren Sohn Matt und noch einen jüngeren Sohn mit blonden Haaren und noch eine Tochter und einen Hund, der Hi Happy hieß.
0: Wie war das wohl am Set, als er und Sie sich da für die ersten Folgen getroffen haben oder im, im, beim, beim Casting oder beim, beim, beim Script-Reading, als er und Sie sich getroffen haben und beide ja Star Trek-Fame sozusagen mitgebracht haben? Ja, da haben wir schon ein großes alle, Hallo.
1: Na, ich nehme an, auch ne, immer Applaus, auch wenn sie <lacht> wieder von Toilette kamen, jedes Mal, wenn einer von den Raum betreten hat. <lacht> Dann natürlich, und da bin ich mir tatsächlich sehr sicher, wie ist es denn so mit William Shatner zu arbeiten? Wie <lacht> du es, ja. Dann hatten beide auch Storys einfach. <lacht> weißt du so? Aber einfach so einen kleinen Einblick gegeben ins, äh, in die Seele von es, es Captain gab, Kirk. Es
0: gab damals auch diese komische Serie.
1: Wann wird man je verstehen?
0: <lacht> es gab damals diese komische Serie, aber ich glaube, da war Patrick Duffy der Familienvater, den man ja als Mann aus Atlantis und oh, aus ja, Dallas wo die, kannte. Wo
1: die beiden äh, Familien zusammengekommen sind.
0: Ach, das war das. Es gab ja, so eine. Es und da gab, gab
1: da war Cody und Cody fand ich damals immer heiß, der hat im Wohnwagen, Aber es war der im, Depp. Genau, aber ja. es war auch keiner der Kinder, sondern das war einfach nur ein Kumpel von.
0: Und das war doch die Serie, bei der im Vorspann so ganz schlecht gekiet war, wie am Schluss die Kamera so wegfliegt und es ist ein Haus am Strand und das Wasser, so die Brandung direkt an den Strand, äh, weil da auch so ein Freizeitpark hinter denen ist.
1: Kann mich nicht mehr Und das
0: war so gar man hat immer gesehen, dass das Wasser da, dass da niemals Wasser ist, dass das so ganz schlecht ja. da irgendwie so hingemacht ist. Das war, glaube ich, bei der Serie. Kann mich nicht Müssen erinnern. mal unsere Hörer, die werden sicherlich wissen, was ich meine.
1: Jedenfalls war eine himmlische Familie die spießigste, schrecklichste Familie der Welt. Ah. Ganz, ganz, ganz schlimme wirklich rückständige Familienwerte, was die Kinder werden und machen dürfen, hm. wie man sich in einer natürlich irgendwie alles, also so sollte es nicht sein, die, also die Serie war so geplant, dass alles alle das toll finden hm. und fanden ja glaube ich auch ganz viele, aber ich weiß, dass mich das damals schon verrückt gemacht hat, wie, wie doll die Eltern oder die Drehbuchautoren die Entwicklung der Kinder eingeschränkt haben, ja. wie, wie schlimm irgendwie eine Zigarette rauchen gefunden wurde oder oder Ach, alles mögliche, Hauptsache du bist, Hauptsache du hast gute Noten, bist heterosexuell und benimmst dich. Ätzend. Ätzend. Naja, deswegen äh, mochte ich sie auch leider hier nicht. Ja. Ich finde sie auch, äh, auch ihre Frisur extrem, also da möchte ich wirklich, diese, diese, diese Dauerwellen-Fokuhila ist halt trotzdem eine Fokuhila. Ja. Das, das muss den Leuten klar sein. Das muss den Leuten einfach klar sein.
0: Übrigens, weil es jetzt erst kam, quasi in der Chronologie des Films, aber wir gerade eben schon darüber gesprochen haben, ein ganz äh, kurzer Mini-Backjump äh, zu der äh, Firma, in der Scotty und Pille ähm, diese diesen neuen, das durchsichtige Aluminium äh, dem Typen geben. Der Typ trägt einen Riesenbutton, auf dem steht, Stimmt. I quit smoking. Stimmt.
1: Und zwar wirklich so richtig. Ja. großer Button. Der auch irgendwie selber gemalt ist. Ja. Das ist sehr, sehr merkwürdig. War bestimmt äh, äh, improvisiert von ihm.
0: Und da ist dann auch, die sind dann im Büro bei dem und dann kommt so die Sekretärin rein und dann, so, sobald sie die Tür aufmacht, ruft er: Jetzt nicht, Madeleine! Und dann ist sie wieder draußen. Ja. Auch irgendwie so. Dass die
1: Szene hat dich irgendwie beunruhigt, ne?
0: Das war irgendwie, das schien nicht, ich weiß nicht, es schien irgendwie nicht richtig. Ja. Aus, auf irgendeine seltsame Art. Ich
1: fand lustig, dass Pille. Als sie ihm quasi diese Formel geben wollten und er so unsicher war, ob er die annehmen soll, Na. hat Pille zu ihm gesagt, es wird für ihn unendlichen Reichtum geben. Ich dachte, also okay.
0: Mit durchsichtigem Aluminium. Ganz richtig.
1: Aber es gibt halt überhaupt, die Art von Reichtum gibt es ja gar nicht mehr. In der Zeit, in der Star Trek spielt.
0: Aber der Reichtum Wissen, ist ja für ihn.
1: Wissen ist Reichtum. Ja, aber dass Pille so komisch greedy argumentiert, das so. durfte ihm eigentlich ja, gar nicht versteht. einfallen. Okay, ja, versteht. Ähm, wir haben uns gefragt, warum sie mit ihrem Pickup-Truck einfach in den Park auf die Wiese fahren kann. Das, das scheint mir etwas normaler zu sein, als es eigentlich sein sollte.
0: Sehr sehr convenient, dieser Park.
1: Und dann äh, fahren sie und Kirk was essen. Ja. Oder auch schon vorher. Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht Pizza. mehr genau die Reihenfolge. Genau, Pizza.
0: Sie ist Pizza. In der deutschen Synchro bestellen sie Pizza mit, Sch mit Pilzen und Pepperoni. Genau. Aber wir wissen natürlich alle, dass Pepperoni Salami ist. Ja. Und sie kriegen auch eine Salami-Pizza dann serviert. Ja. Also nochmal Aber Props an die Übersetzung. Ich,
1: sie bestellt Bier und er trinkt Bier und hat so ein Huh, was ist das für ein Getränk. Und äh. es gibt offensichtlich in der Zukunft kein Bier mehr.
0: Es gibt kein Bier auf...
1: Der Enterprise.
0: ...auf im 23. Jahrhundert. Es gibt kein Bier. Drum fahren wir nicht ins 23. Jahrhundert, drum bleiben wir hier.
1: Ich will gar kein Bier. Es Aber gibt's Frosé. <lacht>
0: Das ist die große Gefrorenen Rosé-Leute habe ich Rosé. im Urlaub getrunken. In New York. Naja. Ähm, ich würde da, es
1: übrigens zu Hause machen. Würdest du mich unterstützen bei meinem Rosé- Vorhaben? Unterstütze dich
0: bei allem, was du tust. Cool. Und sie sitzt in einem Restaurant und jetzt äh, denkt Kirk irgendwie: Ich hau jetzt einfach alles raus. Das große Reveal. Ich erzähle jetzt alles. Ich, weil ich muss sie auf meiner Seite haben. Ja. Ich erkläre ihr, warum ich diesen scheiß Buckelwahl brauche und was ich damit vorhab und dass es ihm auf jeden Fall besser gehen wird. Weil nämlich der Buckelwahl äh, in, in der Zeit, in der sie gerade sind, äh, am nächsten Tag schon ausgewildert werden soll. Und das ist aber eine Gefahr, weil er soll, glaube ich, nach Grönland gebracht werden.
1: Weil, äh, also das Buckelwal-Pärchen. Weil sie ja schwanger ist und äh, noch nie ein Buckelwal in äh, eine Geburt oder irgendwie lebend geboren oder überlebt hat, der in Gefangenschaft geboren ist. Irgendwie ja. so. Deswegen werden die beiden ausgesetzt, äh, das Buckelwal-Pärchen. Um, genau. um sich, äh, um wieder um das Kind großzuziehen.
0: Genau. Und die Gefahr ist aber natürlich, dass die, in, sobald sie in Freiheit sind, die, Bu die Buckelwaljäger kommen und die irgendwie auseinandernehmen. Und es sich dann auch wieder hat, auch mit der Fortpflanzung dieses Buckelwalpärchens. Das ist quasi die Gefahr. Und Kirk sagt, naja, ich, also ich erzähle Ihnen das jetzt mal, ich komme aus der Zukunft und ich will die mitnehmen und da gibt es keine Gefahr und wir brauchen die aber, um uns zu retten. Und sie spielt dann sehr überzeugend sarkastische äh
1: Sarkasmo-Girl ist äh, wirklich
0: Ach ja, sie, jetzt erzählen sie mir auch noch, sie können fliegen oder was? Die ist echt
1: so schrecklich. Naja, genau, also das funktioniert nicht so richtig, aber trotzdem vertraut sie ihm ja irgendwie. Ja. Also sie irgendwas ist da dran.
0: Na, auch genial, diese ja. innere Zerrissenheit eines Charakters so darzustellen.
1: Ach ja, und dann bringt sie ihn glaube ich quasi um. <lacht> Dankeschön. Vielen Dank. Äh, auch dann wieder in den Park.
0: Genau, und guckt wieder nicht, als genau, er ins genau, unsichtbare genau. Raumschiff geht. Und
1: er sagt zu ihr, wenn, wenn ich bin bis morgen noch hier, ich bin genau hier, ich lebe hier und ja. sie so im Park und er so, ja. ja. <lacht> und ich denke, okay, ihr helft euch alle sehr. Genauso sehr wie äh, Chekhov und Uhura. Chekhov wird gefangen genommen auf einem U-Boot, ja. ein, auf dem äh, es
0: Atomraketen gibt. Auf der USS Enterprise. Also ich glaube, er glaub, wird auf dem Oh, da ist ja auch so ein Flugzeugträger oder so, oder so, so ein Kriegsschiff.
1: Irgendwo, wo jedenfalls Atomraketen ja, sind. Da genau. hat er sich raufgeschlichen mit Uhura und wird festgenommen. Und was er dann tut, ist, ist wirklich so unfassbar dämlich. Er versucht mit sehr ernstem Gesicht und auch so ein bisschen, was ist euer Problem, <lacht> einfach zu erklären, wer er ist. Ja. <lacht> und da frage ich mich, <lacht> Leute, wenn ihr eine Zeitreise macht, ja. 300, 400 Jahre, 300 Jahre in die Vergangenheit, wo es noch nicht mal Raumfahrt in dem Sinne gibt, ja. wie ihr sie betreibt, ihr kommt aus der Zukunft, ihr seid im Prinzip seid ihr Außerirdische.
0: Absu absolut. Ja.
1: Ihr kommt aus der Zukunft. Da wäre doch vielleicht, wenn man gefangen genommen wird, eine Idee, sich was auszudenken, anstatt ernsthaft zu erklären, er, erklär, er sagt ja nicht mal, ich komme aus der Zukunft, sondern ja. er sagt nur, ich, ich bin bei der, Ster ja, stimmt. Nutellin, bla bla, bei der Sternflotte genau. und wiederholt es immer so, als wären die dumm. Und ich denke mir so, warum, denk ich, warum, wieso ist das ein Problem für dich, dass die das nicht glauben?
0: Das ist echt ein wahnsinnig schlauer Move von Chekhov. Ja. Und das ist ja, sein russischer Akzent macht die Sache natürlich noch viel besser. Ja. Für die, das kann man ihm noch halten, dass er das nicht mehr so im Schirm hat, dass es da Probleme gab. Aber, das für, ja, das natürlich ist das, na ja. das ist völlig okay.
1: Äh, abgesehen davon, dass sie ihn wirklich komplett anders anziehen als den Rest der Crew Na. in seinem braunen leder -Ensemble. Aber ähm.
0: ja, die, Was man ja nicht weiß, ist, die Crew wird jeden Morgen von Kirk angezogen. Ja, ja.
1: Kirk sucht sich Sachen nach nach Akzenten. Erst das Leute linke aus. Bein. Ja,
0: ja.
1: Deswegen muss Zulu nämlich, weil wir weil ja die beiden Schauspieler sich so gehasst haben, muss Zulu einen Bademantel tragen, die erste Hälfte des Films. Ja. Und die zweite Hälfte dafür über dem Bademantel ein Jackett ziehen. <lacht> super, super lieb. Ähm, ja, also das läuft nicht so gut, aber er schafft es irgendwie zu fliehen oder wird rausgeholt. Ich weiß es nicht. Na, er stürzt ja so.
0: dann ab bei seiner Flucht. Er fällt ja dann da diese Ach ja, drei genau. Meter er fällt runter. Dann
1: runter. Und dann kommt Pille. Genau. Pille und Pille macht den gleichen Move wie Chekhov. <lacht> sie brechen dann ins Krankenhaus ein. Äh, sie tun so, als würde es der ähm, Ärztin ganz schlecht gehen. Sie ist jetzt an Bord, sie spielt mit. Mhm. Äh, und sie brechen ins Krankenhaus ein und. Ähm, Pille regt sich die ganze Zeit lautstark darüber auf, Chemotherapie, was ist das für ein mittelalterliches ja. Blablabla. Ich denke, Leute, ihr wisst, wann ihr seid. Und dann äh, rennt er in den Operationsraum und zu Recht sagt das operierende Team, wer sind sie, was haben sie hier zu suchen. Daraufhin macht Pille den einzigen Move, der natürlich funktioniert und sagt, bitte gehen sie alle in diesen Raum, woraufhin sich alle umdrehen. Und in diesen Raum gehen. Und ich sagte, ja. ich glaube, genau so wäre es passiert.
0: Er schmilzt dann das Schloss. Er schmilzt dieses das Raum. Schloss,
1: die sind dann da gefangen. Ja. Und ähm, und äh, legt äh, Chekhov das kleine. Stürmband der Heilung auf die Stirn. Für unterwegs. Ja. Ja. Den, äh, und das ist ja alles okay, ja. aber diese Szene, wo er sagt, bitte gehen Sie in diesen Raum und alle drehen sich ja nach oben. Ich denke, bitte nehmt diesen Menschen ihre Approbation
0: weg. Ja. So, wer sind Sie? Ja. Bitte gehen Sie in diesen Raum. Ja, okay. okay.
1: <lacht> Sie tragen ja nicht mal einen Mundschutz. Und so, Sie bringen ihn ja um, Mann. <lacht> Pille, pille mir sie auch super wütend, weil sie können ihm doch kein Loch in den Kopf vornehmen.
0: Das stimmt. Nee, auf jeden Fall, dadurch äh, kommt Checkoff. Ach, so, Chekhov, er liegt im Koma übrigens. Checkoff ja. liegt im Koma. Dadurch kommt Checkoff auch wieder zurück zur Crew. Ähm, und äh, am Schluss sind sie alle auf dem Schiff? Oder habe ich jetzt irgendwas übersprungen? Nee, es, es, es wird doch so ein bisschen. Also auch äh, ihr wird klar, dass ihr Partner im Meeresbiologischen Institut Dreck am Stecken hat, was die ja. Auswilderung der Wale ja. betrifft.
1: Ja, weil sie morgens hinkommt und sie sind weg. Genau. Die Wahlen wurden einfach ausgewildert, ohne ihr Bescheid zu sagen. Genau. Sie konnte sich nicht verabschieden. Und daraufhin denkt sie, es ist zwar wahrscheinlich nicht besonders realistisch, aber meine einzige Chance ist dieser verrückte kleine Mann von gestern. Äh. Und sie geht in den Park und rennt an die Stelle und äh, legt eine 1 a pantomime es ist wirklich, Also das ist
0: wirklich wahrscheinlich die beste Szene im Film. <lacht> wie äh, Dr. Jillian Taylor? Äh, Taylor plötzlich nicht mehr weitergehen kann, weil da das unsichtbare Raumschiff steht. Und sie demonstriert es uns, indem sie dahin fasst und man wirklich, sie rennt, dagegen sie rennt erstmal dagegen um. und fällt um ja. und dann steht sie auf und ertastet das Raumschiff. Und das ist eine, in einem Bewegungsablauf und mit einer Natürlichkeit gespielt, die man so heute, das, sowas wird heute gar nicht mehr gemacht. Sowas sieht man nicht so mehr. Sowas sieht man heute nee. nicht mehr. Diese, diese die, Mühe wird sich nicht ja, mehr gegeben. Wie, sie da, wie man auch wirklich merkt, dass auch vor ihrem geistigen Auge diese der Scale, die Größe dieses Raumschiffs und die Fläche völlig äh, präsent sind, auf die sie da fasst. Das ist schon von einer ganz besonderen Güte und Qualität, die man so äh, 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 wirklich sucht. nicht oft zu sucht. sehen äh, sucht und nicht oft zu sehen nee. bekommen hat. Das ist für mich vielleicht die Schlüsselszene dieses Films.
1: Ja, es ist, es ist ein bisschen die Wassermelonen-Szene von Star Trek <lacht> Absolut. 4.
0: Es ist die Wassermelonen-Szene. Es ist yippie Kaye, motherfucker ja. Es ist äh, rosebud <lacht> ähm, es ist, Schau mir in die Augen, Kleines. Es ist die Schlüsselszene ja. von der Voyage Home.
1: Uns bleibt immer noch der Golden Gate Park. Man muss <lacht> übrigens mal, falls das gerade nicht richtig rüberkommt, dazu sagen, dass wir bei diesem Film sehr genossen haben. Wir haben sehr gelacht, auch an ja. Stellen, an denen es vorgesehen war.
0: <lacht> wir hassen nur die Olle. Ja. Aber sonst ist es ein super Film.
1: Genau, und dann äh, Kirk kommt raus. <lacht> um zu fragen, was los ist. Und sie so, wir müssen da unbedingt hin. Die Wale wurden schon ausgesetzt. Das ist ja auch für ihn nicht so gut. weil ja, Er braucht die auch. Genau, er braucht die auch. Und äh, sie weiß äh, den Transmitter und die Nummer und weiß, wie man sie findet. Weil die Wale haben so Ortungschips irgendwie drin. Genau. Und sie will aber unbedingt mit und kriegt dann kurz einen völligen Ausraster. Ähm, ich kann die Wale nicht alleine lassen. Mhm. Und ähm, in dem Moment, wo Kirk sich hochbeamen will, springt sie ihm an den Hals und lässt sich mitbeamen.
0: In dem ist mittlerweile alles geklärt, also äh, Scotty hat ein Bassin gebaut für die Wahl. Genau,
1: es gibt, wir haben, äh, wo haben wir denn jetzt dann aber eigentlich, dann hat Uhura das irgendwie besorgt. Nee, sie oder? haben
0: doch da, sie haben ja da gehockt, Uhura und, und äh, Chekov und haben mit diesem Gerät in der Hand die ganze Zeit da die Energie rausgesogen, dadurch sind die Soldaten ja auf die aufmerksam geworden. Und dann ist, äh, konnten sie, hatten sie aber nur noch Energie, um einen zu beamen. Dann haben sie Uhura an Bord gebeamt ah. und Chekhov wurde deswegen festgenommen. Ah,
1: ich musste mal Pipi zwischendurch. Ah ja. ja hm. Das war, weil die gesehen habe ich überhaupt nicht Das war nämlich, okay. deswegen war Chekhov dann alleine. Verstehe. Da. Ähm, was ich erstmal ganz gut finde, ist, ähm, also alles ist bereit, sie fliegen los, sie suchen mhm. die Wale. Mhm. Und niemanden interessiert es, dass Kirk eine Frau aus dem 20. Jahrhundert mit an Bord gebracht hat. Obwohl alle wissen, wegen der ganzen Energiegeschichte, dass sie direkt weiterfliegen müssen äh, in die Zukunft.
0: Sie sagen dann auch.
1: Niemand äh, fragt. Nicht, ich habe mir wenigstens von Pille eine wütende Rede erwartet.
0: Kirk sagt dann auch: Wir reisen ins 23. Jahrhundert. Und sie sagt dann: Ist mir egal, ich muss die Wale retten. Ja. War auch so: Deswegen wurde uns quasi auch keine menschliche Bindung von niemanden, ihr erzählt.
1: Es kümmert überhaupt niemanden.
0: Ja. Das fand ich auch krass. Das habe ich naja, und hier.
1: dann fliegen Sie zurück. Relativ unspektakulär. Also wir sehen leider nicht nochmal diese wahnsinnig schöne Kopfperformance. Ja. <lacht> ähm, und dann habe ich hier nach Rückflug ist sofort die komplette Energie ausgefallen, weil Sie ja in der Nähe
0: ja, von dem der, Ding der Sonde sind. Ja.
1: Genau. Und dann lassen Sie die Wale frei, beamen Sie die runter oder was? Aber das geht ja nicht ohne Energie. Nee, Gehen.
0: nee, das, 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 dadurch, dass sie keine Energie mehr haben, stürzt die Bird of Prayer ab auf die Erde. Ach ja,
1: stimmt, sie stürzen ab aufs Meer.
0: Genau. Genau. Stürzen aufs stimmt. offene Meer in der Bucht von San Francisco, kurz an der, vor der stimmt, Golden Gate Stimmt, und dann,
1: Bridge. Und dann äh, brauchen sie den Selbstzerstörungsnopf, damit die Wale sozusagen, also damit die, äh, die diese der, der Tank explodiert. Genau, genau. Und der ist aber unter Wasser und genau. natürlich der äh, athletischste von allen, der mit der offensichtlichsten größten Kondition und Absolut. dem wahrscheinlich größten Lungenvolumen und der schnellsten Schwimmfähigkeit, Richtig. weil er auch der größte ist, genau. ist natürlich Captain, Captain James T.
0: Kirk. Ja, T ja, ja.
1: der alle rettet mhm. und selber dann untertaucht, mhm. äh, laut des Films circa eine Viertelstunde Luft anhalten kann, während er schwere Dinge verrichtet und diesen sehr, sehr logischen und gut gemachten Schalter umlegt. Äh, es klappt natürlich, die Wale werden befreit, ähm, drehen sich auf den Rücken, wie sie es wohl auch im realen Leben tun, habe ich gelesen. Und fangen an, mit der Sonde zu singen. Die Sonde daraufhin ja. zieht ihr Streichholzkopf ein
2: <lacht> genau. und fliegt weg. Genau.
1: Und ich frage mich, what the fuck wollte sie denn? Was hat der Wal ihr denn gesagt? <lacht>
0: Ja, was wird ihr gesagt haben?
1: Hier gibt es keinen Dennis mehr? Also, ich meine, warum, warum terrorisiert sie einen ganzen Planeten und in dem Moment, wo sie einen Wahlgesang hört, fliegt sie wieder weg? Es wird
0: ja so ein bisschen am Anfang erklärt. Also, ich, die, der Sonde ist ja, glaube ich, nicht klar, dass sie den Planeten terrorisiert. Ja, ja, gut, sie, das, das verstehe ich. Sie absorbiert die Energie ja automatisch sozusagen. Ähm, und das ist nicht. Das Aber sie kann es
1: am Ende ja sofort stoppen.
0: Kein böser Wille. Nee, es, ist, es hört erst auf, wenn sie wegfliegt.
1: Ja, wenn sie auf. Naja, wenn sie das Ding einzieht.
0: Und wenn sie weg, erst wenn als sie wegfliegt, einzieht, geht die, geht die Raumstation wieder an und so. Ding ähm, also es ist ihr nicht so bewusst, dass sie damit, glaube ich, Welten zerstört, sondern sie ist einfach so verzweifelt auf der Suche nach äh, Gleichgesinnten, nach sprachlich Gleichgesinnten. Ja, aber dann
1: würde sie doch, also dann würde es doch Sinn machen, wenn sie da weiterbleibt und mit denen rumhängt, oder?
0: Ja, aber die sagen ihr dann vielleicht so, du, also hier ist, du, es ist auch echt kacke, dass du da bist, weil. Also, lieb gemeint und ich freue mich, mich mit dir unterhalten zu können, aber solange du da bist, werden wir hier alle sterben.
1: Aber das ist doch den Wahlen nicht klar. Die sind ja gerade aus dem 20. Jahrhundert gekommen.
0: Ja, aber die hören ja vielleicht, was die Sonne sagt. Die Sonne sagt ja vielleicht irgendwie so Sachen wie: Hallo, hört mich jemand? Ich, ich fliege hier rum und suche irgendwie Freunde. Ja. Und die Wale haben ja gehört, was die Crew erzählt hat, denn wir haben ja in dem Film gelernt, dass Wale auch immer menschliche Sachen verstehen. Die Wale sind ja auch Freunde von von Dr. Jillian und so.
1: Ja. Na gut, okay. Aber trotzdem hoch und klar. Ich finde, es finde eine völlig Es wurde auch, es wurde auch übrigens äh, diskutiert, ob die Wahlgesänge übersetzt werden. <lacht> und das Studio wollte das. Und ja. Leonard Nimoy ist hingefahren und hat sich wohl richtig doll und lange mit denen gestritten, dass es viel mysteriöser und viel beängstigender ist, wenn man nicht weiß, was die Röhre sagt. Hm. Also als Zuschauer nicht.
0: Na ja. ja, also es ist eine geniale Exposition. Sie sollte
1: Sachen sagen wie, wer bist du? <lacht> das
0: ist eine geniale Exposition. Ich habe jetzt hier noch stehen, was habe ich denn hier noch stehen?
1: Ich habe hier noch stehen, was wollte die Sonde?
0: Was wollte die Sonde? War, genau, dann ist noch, die Crew freut sich, sie haben die Welt gerettet, sobald die Sonne weg ist, wird auch das, zieht der Himmel wieder auf, äh, sie sind so glücklich, dass sie sich gegenseitig noch ins Wasser werfen, weil ja, ja die Bird of Prey im Wasser gelandet ja. ist und nur noch ein Stückchen rausguckt.
1: Und dann kommt auch so ein kleines Shuttle, um sie abzuholen.
0: Genau, Jetzt, und dann stehen wir vor dem großen Kirk-Gericht, ähm, ein paar Tage später wohl. Ähm, der, der Chef, der Präsident der Welt, der Kanzler, der, glaub, des Plenums, der, der Chef der Sternenflotte. Der des Föderationsrats. Irgendwie sowas, genau. Der Vorsitzende des Föderationsrats, also e.V. Der, e. <lacht>
1: der Raum, in dem wir ganz am Anfang waren, ja. ist der Föderationsrat, deswegen ist es das, glaube okay, ich. wieder.
0: der Vorsitzende des Föderationsrats. Äh, ist so ein bisschen, äh, schickt so einen kleinen Mut vor, bei dem man Angst hat, dass er jetzt, dass er jetzt Kirk irgendwie so die Abzeichen von der Schulter reißen würde. Klassischer
1: Move, erstmal so, es wird so an der, an der Crew lang gepannt und, und es wird erstmal ihnen alles
0: vorgeworfen, genau. was sie falsch gemacht haben. Was sie, wie sie nicht gehört haben, wie sie diesen, und das und jenes. Aber sie haben uns ja gerettet, äh, was wir im Gegenzug dazu wiederum sehr nett finden. Ja. Ich und? finde
1: auch, es, ist, äh, es war eine nette Geste.
0: Ja. Und deswegen werden sie alle was kriegen, Abzeichen und äh, freuen uns. Naja,
1: Kirk wird äh, degradiert vom Admiral zum Captain und äh, Ach, Das kriegt, in dem Film erst okay, ja. Ja. Dann ist dann die Stelle, und um die Stelle. am Ende seine neue Enterprise.
0: Genau. Er wird wieder zum Captain der Enterprise und genau. das ist ja eigentlich das, was er immer wollte.
1: Und dann fahren, fährt die Crew ja in irgendeinem Fahrstuhl oder so im Raumdock. Und alle denken erst, sie kriegen das Schiff, was sie sehen, weil es im Vordergrund ist und dann taucht im Hintergrund die neue Enterprise auf und alle sind so yay. Und dann wieder so.
0: einen schönen Enterprise-Moment, ja. weil das ist ja das Wichtige. Ja,
1: ja, wir haben ja einen Film ohne enterprise hinterher. Genau.
0: Das Wichtigste an dem Film ist immer, dass die Enterprise schön inszeniert wird, wenn wir sie sehen. Äh, es gibt auch noch einen kurzes, einen kurzen Talk zwischen Kirk und der Meeresbiologin, die zu ihm sagt, irgendwie so, Stimmt. ja, ich äh, muss jetzt, ich gehe jetzt hier auf Tour, ähm, ich fliege jetzt hier mit den Meeresbiologen los, ich muss ja 300 Jahre aufholen. Ciao, mach's gut. Und das war wirklich eine Stelle, wo ich gedacht habe, warum ist dieser fucking Charakter mitgekommen? Überhaupt kein Grund, sie mitzunehmen. Die sinnloseste Figur in diesem ganzen Film. Warum? Es gibt, es ist auch kein Love Interest mehr. Sie sagt, ja, vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder. Es ist an der Stelle Und er sagt,
1: Wie man zu ihrer Zeit gesagt hat, ich habe ja nicht mal ihre Nummer.
0: Ja. Es ist so fucking sinnlos, dass diese Figur mitgekommen ist, dass sie, es ist auch sinnlos, dass sie existiert, man hätte sie am Anfang noch ein bisschen so sagen können, okay, sie ist sozusagen der Key zu den Wahlen, aber ab, ab dem Moment, wo die ins Raumschiff steigt, ist die nur noch nutzlos, also da, die sie weiß ja nichts, sie kann nicht gebraucht werden, sie hat mit Kirk nichts am Laufen.
1: Genau, und jetzt wird uns sozusagen verkauft, dass sie dann wertvolles Asset ist, weil sie ja die einzige ist. Im 24. oder 23., nee, im 24. Jahrhundert, die ähm, sich mit Wahlen auskennt.
0: Ja, aber es wird so bescheuert. Aber die Sonde ist halt auch weg. <lacht> die
1: beiden Wale können ja ruhig sterben.
0: Ja, und sie muss ja jetzt auch erstmal alles lernen. Leute, das war ein Witz. Sie muss ja jetzt erstmal alles lernen, was die letzten 300 Jahre irgendwie äh, in spielt. Es ist so eine sinnlose 23. Figur. 23. Jahrhundert. Und die wird dann so bescheuert an der Stelle wegerzählt, das ist meine zweite große Aufreger-Szene in diesem Film. Einmal, wie sie nicht auf die Straße guckt beim Fahren ja. und dann, wie sie in der Zukunft einfach nutzlos ist. Ja. Das ist wirklich der absolute Hammer. Total. So viel Screentime für eine nutzlose Figur hat man das letzte Mal gesehen bei, keine Ahnung, ähm, bei allen Figuren in Nicholas Winding-Refn-Filmen. Ähm, es ist wirklich als es wirklich ein, also das ist da, also was diese Figur soll, da muss glaube ich so viel umgeschrieben worden sein oder so, weil es muss doch bei den Autoren irgendeinen Purpose gegeben haben, dass sie sie mitnehmen und dann sind sie da und dann schreiben sie sie einfach weg, weil sie merken, oh fuck, die, die müssen wir auch noch irgendwie loswerden, die bringt ja gar nichts aber das, man hätte ja dann es ist ja nicht so, wenn man ein Buch schreibt das hätte man den Drehbuchautoren vielleicht sagen müssen, wenn man das geschrieben hat, dann kann man das ja noch ändern, bevor das gedreht wird. Das ist ja dann nicht fertig. Das stimmt. Und so wirkt das aber. Es hätte diese Option gegeben. Genau so wirkt das, wenn die am Schluss, ach kacke, die haben wir ja auch noch.
1: Was machen wir denn oh. Und man hätte sie ja gar nicht mitfliegen lassen. Nee. Sie hat ja auch oh sie hatte den, den Code gesagt.
0: Ja. Ähm, na das ja. ist wirklich der absolute Hammer. Da habe ich wirklich, da habe ich den Glauben an die Menschheit verloren. Ja? Zumindest den Glauben an die Schreibende, an den schreibenden Teil der Menschheit.
1: Du, den habe ich verloren, als wir angefangen haben, meine Freundin hast die Lindenstraße <lacht> zu machen. Nee,
0: das ist wiederum sehr on point geschrieben.
1: Aber on welchen Point? On <lacht> meinen Hasspoint. Jedes einzelne Wort der Lindenstraße geht direkt in meine Wutzentrale.
0: Und jedes einzelne Wort von mir?
1: Geht direkt in mein Herz.
0: Na. Wenn ich jetzt anfange, Lindenstraße zu rezitieren, ja. was ist dann bei dir los in dir?
1: Also erstmal würde ich mich nur wundern, warum du völlig sinnlose Sachen sagst, die niemals jemand auf der Welt so sagen Aber würde. Aber Maria,
0: sei nicht immer so spontan. <lacht> <lacht> Leute,
1: wir Leute. sind am Ende des Films angekommen. Ich mochte den Film sehr. Ich die fand ihn sehr lustig und unterhaltsam. Ja. Und ich habe die Crew sehr lieb gewonnen mal wieder. Ich fand es ein bisschen schade. Ich mag die Crew immer zusammen, wenn die sich so aufteilen. Aber Fish Out of Water, interessanterweise auch einer der beliebtesten Star Trek Filme, obwohl er äh, quasi einfach in der damaligen Jetzt-Zeit spielt. Ja. Ähm, naja, deswegen ja. Ne? Ja, Dann, ja da na, hat man klar, direkt deswegen ja. Aber Potenzial irgendwie ja auch so. witzig. Ja, aber das hat
0: man, das ist glaube ich auch das, nee, etwas. Nee,
1: es ist ja immer so, ich weiß, aber ich finde es trotzdem witzig. Das ist
0: glaube ich auch etwas, was wir als Trekkies uns einfach extrem gewünscht haben, <lacht> dass wir die einmal bei uns haben, sozusagen. Ja. Ähm, deswegen mögen den auch so viele und ich kann das auch, ich fand den auch. Und
1: der ist ja auch wirklich lustig, diese beiden Welten treffen aufeinander.
0: Naja, er ist so ein bisschen albern und das ist völlig in Ordnung. Ähm, ich, mir hat er auch Spaß gemacht, der ist sehr leid also der ist sehr äh, den kann man echt gut weggucken, der macht Spaß der ist nicht so bierernst nimmt sich nicht so wichtig und so, das tut dem Star Trek Universum auch extrem gut
1: es wurde eine Menge äh, improvisiert in den Straßen von San Francisco zum Beispiel sind sie einfach da rumgelaufen und haben die ehrliche Reaktion der Leute auf der Straße gefilmt, was ich ganz lustig finde ja. ähm ja, naja dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen
0: würde ich auch sagen. Äh, Ein schöner Film.
1: Heute ist Freitag. Der nächste Film folgt am Montag. Mit Dominik Hammes, Teil 5. Ja. Und am Mittwoch mit Bernd Begemann Teil 6.
0: Seid gespannt, liebe Freunde. Lebt lang und gesund. So sagt er das ja in dem Film. Ja. Und ähm, Falls ihr Anmerkungen habt. Falls ihr sagen möchtet, am Anfang dachte ich, ich hasse das, wie ihr die Filme besprecht, jetzt liebe ich's. Dann schreibt uns das gerne unter weg.
1: Weil Wimaff schon weg war.
0: Und könnt natürlich auch alles andere dazu schreiben. Ihr könnt uns aber auch persönlich schreiben, wenn euch dieses, dieses öffentliche Forum, das Twitter ja ist, äh, nicht so zusagt, sondern ihr uns intime Geheimnisse verraten möchtet über eure Liebe zu Star Trek oder anderen Dingen. Dann könnt ihr uns mailen unter
1: wimaff at
0: Maria und ich legen uns jetzt wieder hin. Ja. Der Star Trek Dezember fordert sein Tribut.
1: Auch von uns. Von euch sicher auch, Na, aber auch, auch von uns. Auch
0: von uns und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis Tschüss. Dann.
2: Tschüss. Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht Freude Wie, 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 Wiedersehen, wie, 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 wie,